0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szabadpolc első adása. Köszöntöm a mikrofonok mögött műsorvezetőtársaimat Ádámot. Sziasztok! Alexet. Sziasztok! Én pedig Ákos volnék. Először is néhány szóban szeretnénk beszélni nektek erről az új formátumról. Akik már régebb óta követik a csatornát, már tudhatják, hogy a mi fő műsorunk a Vágatlan Verzió, ahol három hetente beszélünk ki különböző filmes tematikákat. Ezt a műsort már egy jó ideje az Apple Rádió stúdiójában rögzítjük, ami jelenleg a koronavírus helyzet miatt bizonytalan időre elérhetetlenné vált és mi végül úgy döntöttük, hogy a tartalomgyártást nem hagyjuk abba, és hát minőségileg, ahogy ti is halljátok, visszatértünk a gyökerekhez, és ilyen klasszikus hanghívás stílusban fogjuk készíteni a podcastjeinket. Viszont a Vágatlan Verzió filmes tematikái egészen a szívünkhöz nőttek, és hát sajnálnánk ebben a rosszabb hangminőségben, illetve a videóhívások mindenféle ügyetlenségeivel együtt rögzíteni. Éppen ezért a Vágatlan Verzió klasszikus formában szünettel egészen addig, amíg újra stúdióhoz nem jutunk. Addig is, ahogyan sokan mások, mi is otthon ülünk, és a kelleténél talán több időnk van olyan dolgokra, amiket eddig halogattunk. Én azt hiszem, beszélhetek mindhármunk nevében, hogyha azt mondom, hogy mindannyian sokkal kevesebbet olvasunk, mint amennyit szeretnénk, vagy mint amennyit jónak tartanánk. Éppen ezért ezt a bezártságot arra használjuk, hogy könyveket ajánljunk egymásnak, azokat elolvassuk, és nektek a olyan könyvajánló podcastben meséljünk róla, és beszélgessünk az adott könyv kérdéseiről, erősségeiről és gyengeségéről, és ez lenne a Szabad Polc Podcast. A műsorról még annyit érdemes tudni, hogy két hetente fogunk jelentkezni, viszont az eddigi műsorainkkal ellentétben nincs fix megjelenési nap, így minden második héten, amikor elkészülünk vele, megosztjuk a szokásos felületeinken, YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on és minden más felületünkön, és még mielőtt belevágnánk az első könyvünk elemzésébe, én azt kérdezném tőletek, hogy ti hogyan viszonyultuk a koncepcióhoz, és hogy milyen érzéseitek vannak ezzel az egésszel kapcsolatban.
1: De én örülök egyébként, hogy most egy ilyen, vagy egy, először ilyen szkeptikusan álltam azzal, hogy legyen ilyen kaotikus adás, hogy ne, ne, ne legyen meghatározó, hogy, hogy mikor van nap, meg hogy, 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 hogy jövünk ki. De így most, most már így felkerül ez a szabad volt, most már egészen örülök, hogy ilyen. Szóval azt gondolom, hogy egyébként. Ezekben az időkben bár fontos az, hogy, hogy megtaláljunk egy új struktúrát, amit nem kapunk meg kintről, mert hogy ugye mert, hogy a koronavírus most gyakorlatilag elmosta a rendszereinket, meg az ilyen külső szabályozó egységeket, de mégis azért lennék mégis amellett, hogy, hogy tök jó ez, hogy, hogy, hogy most mégis ilyen kaotikusan módon jelenünk meg, mert hogy lehetséges, hogy pont az ezzel kapcsolatos azonosulás az, ami ami jó érzés lehet ilyenkor, hogy látni, hogy, hogy van a spontaneitásban is szépség, meg hogy jót is ki lehet hozni abból, hogyha az ember spontán. Szóval, hát nem tudom, valami ilyenre gondoltam,
0: ennél sokkal jobban hangzott a fejemben, de most, hogy kimondtam, ilyen lett. Reméljük, hogy az adás nem ilyen lesz. Hát ez a szépsége a spontaneitásnak igazából, amiről beszéltél, szóval. Pontosan. Ha mi szép lesz, akkor ez is szép, azt hiszem. Köszönöm ez szépen. Hajd Ádám.
2: Én nem, nagyon örülök, hogy hát ha nem is a podcastet tudtuk a klasszikus értelemben folytatni tovább, hanem egy új formátumot találtunk, mert azért mégis az nekünk is ad valami fajta megtartás, meg rendszert a hétköznapjainknak, hogy azért lehet valamire készülni, meg lehet valamivel foglalkozni, ha, ha még az nem is a, a szívünk a, a közel álló filmek, hanem egy kicsit a, a nem tudom, elvontabb könyves világ, de, de szerintem ez egy jó jó formátum lehet arra, hogy egy kicsit gondolkodjunk és beszélgessünk. És legalább így veletek is tudok beszélgetni, és nem szakadnak meg a kapcsolatok, ami, ami nagyon fontos.
0: Kezdjünk is bele a könyves blokkunkba. Az egészen biztos, hogy minden könyves podcast így nagyjából ugyanazzal a feladattal fog indulni, ami abból áll, hogy mindannyian megpróbáljuk elmondani, hogy miről is szól ez a könyv, egy olyan barátunknak, aki még nem olvasta ezt a könyvet, és egyáltalában nem is hallott róla. Így próbálunk titeket is, vagy az összes olyan hallgatót, aki még nem olvasta a könyvet bevonni a beszélgetésbe. Úgyhogy, szóval kezdjük is el.
2: Hát akkor én elkezdeném ezt az ilyen ajánlós blokkot. Az, amiről ma beszélgetni fogunk így, az Konrád Lorenznek a civilizált emberiség 8 halálos bűne című hát könyve, vagy hát ilyen eszéje, talán inkább eszének nevezhetnénk. És hogyha én ezt így ajánlanom kéne, akkor én hát ugye a YouTube-osoktól eltérően megpróbálnék fajta tartalmi kiemelést adni a, a dolognak, és nem a könyv borítóját nem tudom, méltatni, ami igazából egy teljesen szimplan nekem egy ilyen fekete, és a cím van rajta borító. Úgyhogy a Libriben nem ez az, az első dolog, amit így meg fogsz látni, és hogy igen, ez az a borító, amit nekem le kell emelnem. A könyvről akkor tehát azt tudnám elmondani, és hogy miért, miért, miért szeretem az ilyen könyveket. Mint, ugyanúgy, mint a Peterson könyvnél nagyon tetszik egy, egy olyan felépítésről, ugye 12 szabály volt pontokba szedve. Itt pedig ugye nyolc halálos bűn van pontokba szedve, és szeretem alapvetően az ilyen gondolati felépítést, ahol pontokba meg sorrendekben rendezünk bizonyos kérdéseket, és szerintem az író nagyon jól körüljárja ezeknek a problémáknak, amiket ő fölvet a, a, a lényegi kérdéseit, és szerintem nagyon gondolatébresztő könyvről van szó, de szerintem majd még erre vissza fogunk térni, hogy ez mit is jelent pontosan. Röviden ennyi.
1: Igen, hogyha én egy barátomnak kéne ajánlom ezt a könyvet, akkor alapvetően úgy mutatnám be, hogy ez egy olyan könyv, amit ilyen tipikusan egy oké boomer emberke írt, de nagyon releváns hozzászólásai vannak a világhoz. És hogy hát így, igazából azt mondanám, hogy hogy lehet, hogy eredten majd, hogy úgy kezdődik nagyon, hogy mint aki teljesen lemond erről a világról, és hogy egy borzalmas hely ez a föld, amiben élünk, de, de hogy abszolút érzem benne a javítási szándékot, és hogy talán azt kell nézni ebben, hogy mindegyik, mindegyik bűn egy, inkább egy figyelmeztetés, és, és, és talán úgy tudnám ajánlani egy, egy barátomnak, hogy, hogy nézze meg, hogy ezek közül, a bűnök közül ő melyikkel él, és melyiket miképp használja az életében, és hogyan tudná ezeken változtatni, és próbáljon meg ennek mérte, mert egyébként mindegyik bűn egészen releváns, és egészen igaz, vagy érvényes szerintem, az ott kontextusban, de persze, mondom, nyilván megint csak egy ilyen adag, van benne egy adag vészjóslás, vagy ilyen kárálás is, talán így, így mutatnám be. Ákos, Igen, te én. hogy mutatnád be egy
2: barátamnak?
0: Azt hiszem, hogy azt emelném ki, hogy vannak olyan könyvek, amik ilyen gondolkodási alapcsomagokat adnak át, és hogy ezekkel a könyvekkel olyan szempontból érdemes vigyázni, hogy nem szabad százalékban elfogadnunk őket, Szerintem itt ez a veszély nem áll fent, mivel hogy ez ugye a 70-es, 80-as években készült maga a könyv, és hát azóta már nagyon sok kérdésnek látjuk a jövőjét, és nagyon sok gondolatból látszik az, hogy mi az, ami releváns, és mi az, ami kevésbé releváns. Minden esetre ez egy ilyen gondolkodási alapcsomag, amit ugye Konrad Lorenz ad át. Ugye róla azt kell tudni, hogy egy biológus, voltam, zoológus és etológus figura szóval alapvetően egy ilyen természettudományos nézőpontból tekint az emberiségre, és hogy mivel hogy halálos bűnök szerepel a címben, abszolút egy pessimista olvasmány, és amit még kiemelnék emelli, hogy, hogy, hogy nagyon le van egyszerűsítve a könyv, ami szerintem inkább pozitív, mint negatív ilyen olvasási szempontból, ugye nagyon rövid, és ez a bevezetőben ugye említve is van, hogy próbálta úgy megírni, hogy mondjuk egyszerűbb legyen, mint mondjuk a differenciál vagy integrál számítás, amit egyébként tanulhat tanulnak az emberek, szóval ezt így nagyjából mindenki meg fogja érteni. Szerintem ez vitatható, mert itt vannak benne kicsit ilyen meredek pontok, főleg így a vége felé, ahol ilyen kísérletezési, módszertani dolgokról beszél, de egyébként alapvetően egy egyszerű és szerintem jól érthető könyv. Szerintem olvassuk fel ezt a nyolc bűnt, csak hogy így nagyjából mindenki képbe kerüljön arra, arról, azzal kapcsolatban, hogy hogyan épül fel a könyv, tehát hogy milyen váza van a könyvnek.
1: Az első bűn a túlnépesedés. A második bűn az élettér pusztulása. A harmadik bűn a versenyfutás önmagunkkal. A negyedik bűn az érzelmek fagyhalála. Az ötödik bűn a genetikai összeomlás. A hatodik a tradíciók lerombolása. A hetedik a dogmák ereje. És az utolsó főbűn pedig az atomfegyverek. És uh, ilyen, ilyen, ilyen egy-két egy, 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 szavas címek vannak egyébként. Aztán, és aztán csak úgy, mint a Peterson könyve egyébként, amit Ádám felhozott, így egészen távoli mesdjékig nyúlunk át, úgy érzem, ezekben az a nemzérsekben.
2: Azt gondolom, hogy akkor érdemes akkor az elsővel kezdeni, kronológiai sorrendben haladjunk, akkor tehát az első probléma, amit a Lorenz felvet, az pedig a túlnépesedés. Erről nektek mi a gondolatotok, és mi a viszonyatok ehhez a kérdéskörhöz? Ti is valóban ezt ilyen nagy problémának látjátok, vagy ez nem annyira fontos?
0: Szóval, én szívesen kezdem, mert ez egy hozzám, vagyis a szívemhez nagyon közel álló fejezet volt, és főleg azért, mert itt arról van szó, hogy, hogy maga a túlnépesedés az hogyan jár azzal, hogy, hogy maga az emberi kapcsolatrendszereink is így felhígulnak, és hogy a, az, az a szociális háló, ami tart minket, és tartott minden embert így az élete során, az, az így uh, szerkezetében mennyire megváltozik, és hogy az eltömegesedéssel valahogy így a, a barátságraink, vagy az egész élet minőségünk is eltömegesedik, és ez egy uh, tök jó gondolat, ugyanúgy 2020-ban, mint, uh, mint a 70-es években.
1: Igen, én azt tenném hozzá, hogy tök jó, hogy megfigyelhető, hogy ilyen uh, inverz kapcsolatban van a, 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 a minőség és a mennyiség a kapcsolatok terén. Tehát igazából minél több emberi kapcsolat és minél több ember van közelebb hozzá, igazából annál embertelenebb a világ, vagy a környezet, amiben élsz. És szerintem ez ennél is sem jobb példázata a nagyvárosi életre, ahol egy metróra felszállhatsz, és ott van melletted száz ember, és mégis annyira embertelen és nyomasztó az egész, ahogy ott passzírozkodni kell az emberek között, úgyhogy ez a része egyébként nekem is eléggé tetszett. Ugyanakkor itt is éreztem, már amit említettem az ajánlóban is, hogy ezt a kis búmerkedést, hogy a, a viszkonzini öregházas pár az mennyivel jobb, mint a, a nem tudom, fiatal emberke ott a nagyvárosban.
2: De hogy ez a könyv szerintem amúgy ilyen, ha ma írták volna, akkor ez az a könyv lenne, amit úgy neveznék, hogy oké okay boomernek lenni. Mert, hogy uh. Szerintem, mert hogy igazából én, én tök egyetértek a csávóval.
1: Nem, nem arról azt és én is egyetértek, csak hogy eh, inkább az a vicces benne, hogy, hogy, hogy ez mennyire egy ilyen mémé változóta, hogyha amúgy, amúgy valamennyire így idealizálod a, a múltat, vagy az ilyen tradíciókhoz köthető dolgokat, akkor már oké, okay, boomer
2: vagy, nem? Vagy igen, de hát ugye erről van egy külön fejezet. Tehát, fejezet, igazából, gyakorlatilag, eh, igen. igen eh, hát de most nem tudom, hogy ezt így elengedjük el a túlépesedés témát, és ugorjunk át erre a fejezetre, de uh, én is megragadnám a, a, azt, amit ti is mondtatok, hogy uh, az, az összezsúfolódás és az agresszió így a, a nagyvárosokban az így hát egészen, uh, egészen speciálisan me- megfigyelhető. És ez a gondolat igazából talán azért nem, nem üt már akkorát, mert e, e, igazából az egész könyvre elmondható, hogy nagyon sok gondolat a mainstreamé vált azóta hogy nem tudom, hogy ezt hmm. így érzékeltek ja, el ja. a során, és hogy szerintem ez a túlnépesedés és az, amit így hát igazából már mindenki tapasztalt a saját bőrén, de ez lehet, hogy akkor, de nem, de a 70-es években is már azért bőven voltak már ilyen, ilyen nagyvárosok.
0: Szerintem a lényeges különbség az akkor, és a mostani elgondolás között az az, hogy szerintem akkor még jobban idealizálva volt ez, ez a nagyvárosi lét, vagy szerintem ez az ilyen ilyen neon magány, ami az így a, nem tudom, mondjuk a Blade Runner filmekben így nagyon megvan, meg az, hogy egy ilyen, ilyen ködös nagyvárosban sétálsz, hát a is mennyire egyedül érzed magad, szerintem az még ekkor nem volt annyira kiemelve, vagy nem volt annyira átérezhető, mint, mint most. És hogy szerintem, a, amire ő is utal, ami egy nagyon, van egy nagyon szép allegória a könyvben, hogy, hogy maga az ilyen külvárosi negyedek, azokkal a tömbházaikkal ugyanolyan uh, életidegenül épülnek fel, mint a rákos sejtek, és szerintem ez akkoriban egy nagyon progresszív gondolat volt.
1: Még, még Ez a következő fejezet egyébként, de igen, 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 igen. Mármint, hogy én is pont erre akartam rá, rávilágítani, hogy, hogy mennyire király, hogy így, nekem azt tetszik egyébként a Lorenzben a legjobban, és akkor fel a második fejezet kapcsán, ami az élettér pusztulása, hogy hogy mennyire meg tud vonni ilyen analógiákat, vagy ilyen analogikus megfeleltetéseket a a sejtvilág, az ilyen mikrovilágok és a mi makro emberi világaink között. Bocsai, hogy belevágtam, csak hogy ez ez pont a a második részhez egy ilyen, szerintem ez ez annak így a hajtó
0: gondolata. Oké, szerintem (kül) Szerintem akkor térjük is át a második fejezetre, hogyha ez ez működik. Én azt hiszem, hogy itt éreztem nagyon a, a mainstream gondolatvilágot,
2: visszakérdezhetek még, Bocsi, az első fejezethez, hogy mert, mert van egy kérdés, ugye, ő is amúgy a, itt az eltömegesedésről beszél, ugye, a túlnépesedés kapcsán, de amúgy, tehát az, hogy a világban most már karcoljuk a 8 milliárdot, vagy nem is tudom, átléptük már, szerintem még nem, de már karcolgatjuk szerintem azt a 8 milliárdos számon, azért, tehát, hogy ebben, ebben a tendenciában milyen veszélyeket, vagy problémákat láttok, ezt a könyv ugye nem nagyon érinti, de hogy azért kíváncsioljuk a ti véleményetekre, hogy a, az úgy túlnépesedés, mint globális szinten milyen problémákat okozhat, vagy probléma egyáltalán. Ö,
1: hát, mert minthogy hogy mi a pontos kérdésed, hogy összefügg-e a, a népesedés a, a tömegtársadának?
2: Nem, 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 hanem, hogy ugye ő ennek a tömegesedését emeli ki itt a túlnépesedés kapcsán, de hogy amúgy te személy szerint, meg Ákos, a túlnépesedés, mint globális folyamatot az, hogy Tényleg most már lassan elérjük a 8 milliárdot, itt közben megnéztük, hogy 7,7 milliárdnál járunk. Hogy ez jelenthet-e problémát, vagy milyen problémát jelent, és hogy mi az a maximális populáció létszám, amit ilyen elfogadhatónak tartsza a bolygón?
1: Igen, én úgy éreztem egyébként ebben az első fejezetben, hogy ő direkt nem akar ilyen a nagyon triviális dolgot elmondani, hogy így hát egyébként szoraföldnek, meg így az erőforrásainak, hogyha túl sokan vagyunk, és hogy ő direkt inkább átvitte hogy amúgy ez elvontam vagy ilyen, ilyen absztrakt módon is egyébként bántó lehet, de hát nyilvánvalóan ez minden téren, tehát hogy ez, ez, ez talán mindennek így az alapja, amire kiad, hogy így kulturálisan is, erőforrások szintjén, fizikálisan is, ez, ez megviseli mind a földet, mint szerintem a, a, a populációt, vagy az embereket. Úgyhogy ja, hát az ideális, nem is tudom, é, é, őszintén nem tudok az, vagy nem tudok, nem tudok számokat, de talán az ideális... M- Szóval, hogy nem is, nem is feltétlenül az a baj, hogy ennyien vagyunk.
2: Bár Ugye, hogy egy adott, az eloszlással van a az baj. Az eloszlás,
1: pont ezt akartam én is mondani, hogy, hogy inkább hogy sok terület van, amit így nem használunk fel, vagy hát nincs esélyünk se felhasználni, mert vagy, vagy viszontagságok időjárásbeli, tehát, hogy klimatizált viszontagságok, vagy pedig háborús viszontagságok miatt. Úgyhogy ja, én is azt gondolom, hogy nem osztjuk el elég jól a, a Földet, mint erőforrást egyébként.
2: Az biztosom, hogy te a Földet osztanád el előforrásként, én meg pont arra gondoltam, hogy az emberek nincsenek arányosan így eloszva. Egyébként arra értem. gondoltam, hogy bizonyos területek túl, túl vannak lakva, úgy értve, hogy mondjuk hát India, Kína, Afrika hát viszonylag zsúfolásig van, miközben Európában pont az a probléma, hogy ugye a populáció el van öregedve, és hát fiatalokkal ah, lenne ennek szükség, és hogy így nem, így nem vagyunk egyenlő eloszlásban. Á, értem.
0: Gondolom, majd a természet így, így megoldja a van, népvándorlásokkal <gül> igazából. És, de hát uh, azt azt azt, <gül> azt itt a, vírus, a, a vírusra gondol, hogy <gül> a, a, a természet nem, megoldja. Nem, én arra gondolok, hogy, hogy ez így olyan szempontból, persze maga a népvándorlás, meg az egész migráció egy nagyon hát egy érzékeny téma, és az biztos, hogy egy bonyolult kérdés, de közben meg egy ilyen tök természetes folyamatnak tűnik, hogy egész egyszerűen így, uh, ahol vákum van, oda áramlanak be azok az emberek, ahol, ahol meg így, így túltengés van. Én uh, nagyon-nagyon hasonlókat tudnék mondani, mint Alex így a, a veszélyeit illetően, szóval én is inkább a materiális dolgok jutnak eszembe, uh, és remélem nem, nem csak azért, mert megnéztem a bosszúállókat, és így, így abszolút nagy hatással volt Rem de, de ezen túl, pedig én egyébként optimista vagyok, szóval szerintem meg fogjuk ezt oldani, de az biztos, hogy nagyon nagy krízisek állnak előttünk, mire, mire ezt így, így át fogjuk tudni ütni, vagy nem tudom, hogy nagyon hiszek abban, a, azt hiszem az interstellar van a végén az a, az a jövőkép, ahol ilyen mindenféle fura lakatási és termelési megoldások vannak.
2: És igen, bár, bár vagy... arról, igen? arról az interstellás se beszél, hogy azért az az egy repülőgép, ami távozott a Földről, azért jó pár milliárd embert hagyott.
0: <gül> ja, hát, hát igen, igen. De hát ez egy ez Noé,
1: Noé bárkája, ki kell választani pár
2: egyedet érten. Hát az, <gül> igen,
0: az, de hogy én. Én nem is nem gondoltam úgy, hogy, hogy ez Noé bárkája, de valójában abszolút az.
1: Hát egy Szerintem bárkája. mi. Igen, mindegyik egy ilyen. Szóval ezek mind ilyen bárka történetek általában. Szóval valahogy ilyen arra tipikusan ott van az emberben, hogy amikor egy ilyen apokalipszis van, akkor csak egy ilyen nagyon kis közösség élheti túl. De egyébként mondom, ez még a, a ragnarök, most akár a torra is lehet gondolni, egyébként lehet gondolni a, a, a mitológiára is, hogy ott is már úgy feltételezték, hogy amikor kitör a ragnarök, meghalnak az istenek, meghalnak az emberek, de marad két-három ember, akik egy ilyen fáról újra populálják az világot, és kezdedik minden erőről. Legább lehet hogy, lehet, hogy ez lesz a jobb. Reméljük, hogy fel leszünk a hajón, nem tudom, hogy bármi lehetőség is van nincs, de hát...
2: Én úgy képzeltem el, hogy te úgy képzeld el magadat, hogy te biztosan rajta lesz a hajón.
1: Sajnos nem. Pedig én nem én szívesen elképzelni magam a hajóra, de...
2: de hát gondolom esélytelen kis magyar gyerek. Én... te lehet, hogy aztán úgy vannak vele, hogy hát nem tudom, mennyire tartják fontosnak a kulturális szok- sok Ebben a szempontból, de hogy így. Hogy akkor elviszünk egy, nem tudom, egy 50 magyart is.
1: Fú, és oda hogy lehet bekerülni, vajon?
2: Na, az, az a kemény. Hát remélem, hogy ennek globális kiválasztási rendszere vannak, nem pedig lokális. <gül> <gül> Igen, rámízzek egy helyi
1: szervezetre. Na, jó, menjünk tovább, nem? Vagy mi, mi, van, mi van akkor? Menjünk a második fejezetre, ami nekem az, egyik, az egyik, egyik, ott van az egyik top-top fejezet között, pont ami a hasonlatok miatt, és hogy régóta foglalkoztat engem azt, hogy így a helyeink igazából egyre inkább ilyen nem helyekké válnak, szóval olyan kultúra nélküli és identitás nélküli terekké, ahol egyébként nyomasztó létezni, és hogy ebben egyébként egy csomó ilyen szöveg van, hogy például a ezek a lakások, tudod, amik ilyen kurva magasra nőnek, ilyen tízemeltesek, egyébként Európában ebből sokkal több is van, mint, bár mondjuk ő is európai. Na mindegy, arra gondoltam, ha ezt egy amerikai írta volna, akkor még csak nem is látta mondjuk egy magyar lakótelepet, de hogy, de hogy ezek meg se érdemlik a lakóház nevet, mivel ezek legfeljebb szűk, kényelmetlen ólak, haszon emberek számára, mint a haszonállatok mondjához hasonlóan. És hogy ez, nekem, ez nekem ilyen, ilyen meg, tehát, hogy megfogott ez a gondolat, hogy tényleg igazából ezekben a tíz emeletesekben ugyanak az emberek, mint ilyen haszonállatok, vagy mint ahogy szokták mutogatni az ilyen vegán, sokkoló videókban, hogy úristen a csirkék ilyen picike helyen élnek, de egyébként vannak emberek is, akik így nem tudom, tíz négyzetméteren tengődnek, úgyhogy ez para.
0: Én azt mondom, hogy talán itt éreztem, ahogy már említettem is, a leginkább <tos> m- m- mainstream gondolatokat, De valószínűleg azért, mert hogy azokban a buborékokban, amikben én forgolódok, nagyon erős ez az ilyen környezetvédő, vegán vonal, és éppen ezért, ez biztos, hogy a 70-es években valami elképesztően progresszív volt maga az, hogy, hogy elvinni ezt az egész fejezetet odáig, hogy hogy igenis van annak egy, egy emberi értéke, hogy gyönyörködünk a sokszínűségben, hogy gyönyörködünk a természetben, és hogy azzal kapcsolatot ápolunk. Egyébként szóval azt ilyen érdemes megjegyezni, hogy nagyon rövidek ugye a fejezetek, ugye már mondtuk, hogy ez egy rövid könyv, és, és szerintem így nagyon nehéz egyébként ilyen biológiai allegóriákat, meg mindenféle hasonlatot így jól felépíteni, de szerintem egészen jól megvalósulnak. Szóval nagyon kis térben nagyon szép gondolatívek vannak fel, felfuttatva, és hogy ez egy nagyon szép gondolatív, de én ezt egy kicsit untam már, mert hogy nagyon sok ilyet végighallgattam már mindenféle kocsmasztalok mellett, meg egyetemi előadásokon is, azt hiszem.
2: De annyira, igazából talán nem is progresszív, mert hogy 73-as a könyv, ha jól emlékszem, és hogy azért addigra már lefutott a hippikorszak, igen, le is futott a hippikorszak úgy, úgy teljes egészében, és hát a, a valaminek ezek az ilyen már megjelentek az ilyen klímavédelmi, meg természetiránti vonulatai, akkor az a hippi mozgalomnak voltak. Tehát igazából ebből a szempontból igazából újat nem mond.
1: Igen, azt hiszem, engem az, az imponált, hogy én is hasonló körökben mozgok, mondjuk egyrészt, mint Ákos, és hogy engem nekem itt az imponált, hogy manapság azt veszem észre, hogy az emberek elviszik ezt a diskurzust abba, hogy az állatoknak milyen rossz. És hogy nem nagyon jut be, amúgy magunkat is sajnálni egy kicsit, vagy nem tudom, értitek, amit mondok? Na,
2: na ez alakult át, hogy, hogy, hogy akkor az embernek, a, tehát a klímavédelem kapcsán ez egy ilyen nagy átalakulás történt, hogy akkor az számított, hogy az embernek milyen lesz a klímaváltozással együtt élnie, meg az, hogy a környezetnek milyen a klímaváltozással együtt élnie. Hogy, <laughs> igen, az Igen, az de a fókusz áthelyeződött, és ez amúgy, ez amúgy engem végtelenül idegesít. mert hogy igazából azt gondolom, hogy ha az embert egyfajta eltávolítással kezeljük az állatoktól, vagy, 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 vagy elfogadjuk azt az értéket, hogy az ember többet ér, mint bármi a természetben, amit én amúgy vallok, akkor végül akkor, akkor azt kell néznünk, hogy egy ember életre milyen hatást gyakorol majd a klímaváltozás, és ezért kell szerintem a, a, ezeket a dolgokat megakadályozni, és nem feltétlenül, nem elsősorban inkább így emelném ki. De az nekünk is rossz, ha nem lesznek pandák. Nem tudom, hogy érthetővel abszolút. Igen, igen. Az, az
0: a gondolat tölt meg egyébként, hogy az embert ki kell emelni az állatok közül, vagy hogy ki kell emelni bárhonnan, vagy hogy ez az ilyen humanista kép, ilyen szempontból szerintem kicsorgult az idők során. És azért alakul ez át így.
1: De ugyanakkor meg azért ez a diskurzus is az embert más, más térbe kezeli, mint az állatot, csak pont, hogy lejjebb
2: vagy, vagy igen, érted szóval, igen, hogy Igen, igen. Tehát, hogy igen, bolygó igen.
0: a bolygó egyik parazitája
2: egyébként. Igen, ilyen igen. Ez a narratíva uralkodott el, ez a parazita narratíva. narratívat.
1: Igen. Igen. Mi paraziták vagyunk, és megzavarjuk ezt a, ezt a békés kis közeget, amit a Földön az állaton. Durva. Na és nekem e, ezért imponált ez a fejezet, mert végre, vagy hát akkor még ez, e, tehát egy, most ez ilyen, ilyen anomália, hogy valaki inkább az embert sajnálja, mint, mint az állatot, de ugye akkor ez még ez volt a mainstream, de hogy most egy kicsit ilyen friss levegőnek adott, hogy basszus, Végre valaki velem is, vagy velünk is törődik, vagy emberekkel, vagy nem utálja annyira az
2: emberiséget, hogy, hogy, hogy hajjunk meg a kecimben. <gül> Igen, tehát van, a, van az az apokalipszis várás, aminek az a lényeg, hogy ha az ember kihal legalább, milyen jó lesz itt az állatoknak. Hát,
1: jó, ember... most bocsánat, eszeműt, úristenet, gondolom ti is láttatok a koronavírus kapcsán is ez most megy. Hogy nem, nem. kitisztult Velence, megjöttek a delfinek, jaj, hát akkor ne is menjünk, nem is kéne ember Velencébe, mert hogy nem tudom. Tehát, hogy borzasztó, hogy amúgy ez mennyire rálalkodott engem, ez zavar ez a narratíva.
2: É, bizonyos értelemben, hogy ezt meg tudom védeni, mert hogy úgy meg tudom védeni, hogy azért az jó rámutat, hogy az a tömegturizmus, ami Velencében uralkodik meg az ilyen helyeken, ahol ázsiai turisták főleg egy selfie bottal járkának, és filmezik át a várost, annak semmi értelme nincsen, mert csak el hogy mondom, az érte- értelmezhető turizmust, aminek nem tudom, tehát, hogy ha valamit befogadni is szeretné, nem csak megeleveníteni egy készüléken, vagy nem tudom, számomra itt most a vírusok mindenre rámutatott ezzel kapcsolatban.
1: Jó, egyébként erre rámutat, ez tény, csak hogy ne úgy kezeljük már ezt, hogy akkor, na, ha most visszatértek a delfinek, akkor inkább mostantól ne is menjünk Velence közelébe sem már, mint hogy valahol értem, hogy ebből kialakulhat most egy jobb világ, de hogy uh, hagyjuk azt organikus. Lehet, hogy én ilyen,
2: hagyjuk hagyjuk kialakulni ha hogy dolgot. Jó, de jó, de ez de is az organikus Igen, igen, igen
0: Én amúgy látom abban, abban szépséget, hogy a delfinek visszatérnek. Uh, az, ja, én is látom, igen,
1: igen, most mindenki azt hogy... fogja inni a hallgatók közül, hogy nem látom a
2: szépségét.
0: De, de igen, mondjuk. csak hogy, hogy a, maga, ugye a következtetés rossz, hogy, hogy, a, hogy így menjünk nyugodtan Velencébe, csak uh, jó, osszuk el <gül> Velencét. <gül>
2: <gül> nem tudom, én, majd, én majd, a, majd a műsor végén, amikor a, ezt így lehet, hogy így előjáróba elmondom itt a hallgatóknak, hogy mindennyi ilyen ki emelni egy saját gondolatot, amit beleírnánk a könyvben, majd ott visszatérek majd még erre, hogy itt akartam valamit mondani, uh-huh. csak nem akarom ezt leszpoilerezni.
1: Uh-huh. Uh-huh. Akkor uh, menjünk is tovább, és most jön a versenyfutás önmagunkkal című fejezet, és ugye az a koncepciónk, hogy most itt végigmegyünk mindegyik fejezeten lineárisan, de mind a hárman választottunk egy-egy fejezetet, ami Uh, ami, amit kiemelünk, vagy ami számunkra a legrelevánsabb, legfontosabb, és amit szeretnénk így bővebben megdiskurálni, és akkor ezeket majd így felfedjük, amikor éppen jön. Úgyhogy most akkor én vagyok az első, és felfedem, hogy nekem a választott fejezetem az a versenyfutás önmagunkkal uh, című fejezet, és hát uh, e- ezzel szeretnék egy, kicsi, egy kicsit elidőzni, mert hogy uh, mert hogy én egyébként sokat igen, ez is egy olyan fejezet, ami tipikusan már benne van így a a mainstreamben, meg a gondolkodásunkban, meg tudjuk, hogy, hogy hova jutott az elfajzott kapitalizmus, de hogy, de hogy ez egy akkor is szerintem egy olyan téma, amiről kérvényűen lehet beszélni, és aminek hát így a hatásait folyamatosan is észleljük, akár személyes szinteken is, vagy hogy így nagyon nehéz, ezen kívül gondolkodni, szóval a versenyfutáson kívül. Itt sokszor beszéltünk a Vágazlan verzióban is arról, hogy amikor van az én bemutatás, akkor az ember mindig mond olyan dolgokat, amikről igazából olyan dolgokat mondasz, amiket tudod, hogy a másik irigyálni fog rajta. és hogy minél nagyobbat kell mondani című versenyben, azt hiszem a karácsonyi adásokkal beszéltünk erről nagyon szépen, és hogy ez egyébként Mennyire mélyen nyomasztó valóságot szül, ahol így folyton, folyton többnek kell tűnöd, mert egy ilyen virtuális verseny van folyamatosan a valóságban. Nem tudom, erről akarok vele beszélni, de még nem, nem igazán tudom, hogy, ami,
0: hogy igen. Ami nagyon... Uh szépen összegizszerintem ezt a gondolatot. Ez azt hiszem Dévinny Istvántól hangzott el valamelyik műsorban, amiben ő beszélt, és pont a koronavírus kapcsán és a világgazdaság kapcsán beszélgettek, és azt mondta, hogy úgy, úgy néz ki a mai világunk, hogy mint egy futóverseny, ahol így minden nap futunk egy adott időt, és hogyha két nap van, amikor ugyanazt az időt futott, tehát nem rontasz, csak így megtartottad az időt, az már valójában egy bukás. Tehát, hogy neked minden nap egy kicsivel jobbnak kellene. lenned, vagy minden nap mondjuk egy fekvőtámasztal többet kell megcsinálod, hogyha így átlagosan jól akarsz működni. Tehát ez még nem a, nem a bajnokok uh, szintje, csak egyszerűen így, így erre, erre vagyunk beállítva, és, uh, és szerintem nagyon jó, hogy ez, tehát, uh, hogy ez így kétségbe van vonva uh, ebben a könyvben, mert hogy tényleg, a, szerintem az egész kultúránk uh, az így erre épül most, hogy így uh, le, legyél te a legjobb, meg tudod csinálni, megálmodtad, valósítsd meg, Szabó Péter, csináljuk, és és hogy hogy valójában pedig lehet, hogy valami olyat áldozunk fel ennek az oltárán, ami után vagy ami nélkül sokkal kevésbé lesz érvényes vagy értékes az életünk, és erre fontos felhívni a figyelmet, hogy, hogy így úgy kössük meg ezt az alkut, hogy ennek tudatában legyünk.
2: Az a durva ugye ennek a fejezetnek a kapcsán, hogy az evolúciós ösztön, mint, mint a versenyzés, meg a versenyzéshez való hozzáállás, ami végsősoros a fajfenntartás szolgálja, az ebben a modern társadalomban teljesen a fejére állította a világot, mert hogy még mindig ősi ösztönök vezérelnek minket egy olyan világban, ahol már ezeket valahol meghaladtuk, és hogy valahol az, ezeknek az ősi ösztönöknek a kielegítésétől várjuk még ma is a boldogságot, csak hogy mert ez a versenyfutás már nem az cseppén zajlik, hanem így a gazdasági térben, és ezáltal van az, hogy mi tökéletesen kizsákmányoljuk a bolygót. Mm. És, és azon gondolkodom, hogy mennyire tudnánk szembe menni ebből az evolúciós drájval, és hogy tényleg lehetne ebből egy szellemi kiút, vagy ez egyszerűen be fog minket temetni maga alá.
1: Örülök, hogy felhoztad az evolúciót, mert nekem amúgy ez egyik kedvenc analógiám ebben a könyvben az, amikor ezt a belső versenyfutást hozzáhasonlítja a pávákhoz, akik ugye egyre nagyobb ilyen farktollakat neveztettek az evolúciós során, de már annyira, hogy konkrétan emiatt elfelejtettek repülni, meg sokkal szarabb az egész testfelépítésük, szóval, hogy valójában az evolúció néha pont azt okozza, és tök jól bemutatta itt a tológiai példával, hogy, hogy pont egy olyan, ö, olyan elem választódik ki, ami aztán hátrányos a faj számára, úgyhogy vajon ezt tudatossággal meg lehet-e állítani? Én skeptikus vagyok. Szerintem, na, el... nem, én tudom, én nem nagyon, na,
2: nagyon erős az evolúciós ösztön. ezt főleg állatoknál lehet megfigyelni. Én nagyon kedvelem a David Ettenborongnak a hát bármelyik munkáját, de volt egy ilyen, hát nem is tudom, másszerűen szóval egy éve láttam, pókokat mutatott be, akiknek a párzási szokásait, tehát a póknak a párzási szokásait, egy bizonyos póknak, most ezt nem mondom meg nektek névről, hogy melyik, de az volt a lényeg, hogy a hím táncolt a nősténynek, és a táncával kellett legyű, lenyűgöznie, és párosodása alkalmassá válnia, és hogyha így nem tetszett a nősténynek, akkor így elhajtotta, és hogyha igen, akkor, akkor ugye hát együtt háltak szépen a fókok, de a vég az volt, hogy a nőstény megölte a, a hímet és megette. Ez valamilyen azt szerintem a hímnek ez teljesen egyértelmű, hogy ez fog történni. És mégis belemegy. Hát
0: <gül> szerintem...
2: mégis nagyobb érték.
1: Az utód nagyobb érték. Mint...
2: Igen, de hogy ez de közben megérted a saját létezését felemészti. Én éreztem azt, hogy durva, hogy, hogy, hogy mennyire dominál az evolúció még úgy is, hogy a saját létezésedet felemészti, és az emberiségnek a kollektív létezését emészti fel az evolúciónak ez a drive-ja. Igen csak, hát mondjuk, minden.
1: igen, csak mondjuk a póknál ugye ez hasznos, mert ő tényleg tehát ezzel végül is utódhoz jut és lesz utódja, csak hogy pont ez a, a pávás példában meg nálunk is, hogy mi igazából rontjuk a génállományunkat azzal, hogy, hogy ilyet, tehát hogy, 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 ez, hogy ez van, <gül> hogy versenyt futunk önmagunkkal, mert amúgy neurotikusak leszünk, mindenki folyamatosan elaláhozik egyre korábban, vagy túlsúlyossá lesz, szóval itt ilyen egészen tipikus egészségi problémákat is idehoz a Cornel Lorenz, amiről már tudjuk, hogy ez ténylegesen így működik. Szóval ez nem a rossz hatás van
0: ennek. Szerintem egyébként az egyének szintjén ezt könnyebb uh, szabályozni, vagy hogyha az biztos, hogy kollektíven nem lehet ebből kitörni, mert hogy uh, hát így, így a kollektívának az ilyen szintű drive-ját szerintem nem lehet befolyásolni, de pont egy ilyen könyvhatására, vagy, vagy így sok ilyen olvasmány hatására szerintem így az egyének felismerhetik azt, akik erre nagyon fogékonyak, vagy szóval különösen rossz irinti őket ez a neurotikusság, hogy, hogy, hogy így kilépjenek ebből a folyóból, amiben vagyunk, és akkor így egy másik irányba, és, és felszabadítsák magukat ez alól, de ez egyébként szörnyen nehéz, mert hogy tényleg a, egymástól ezt várjuk el, saját magunktól ezt várjuk el, Szóval... És
1: amúgy ezen szerintem rontott szerintem a korunk. Szóval, hogy a óta, ő még itt olyanokat ír, hogy így ma már az ember ugye nem tud igazából egyedül maradni, és hogy nem tudom, elviszi a hangfalat a biciklimnek a csomagtartóján, de hogy ma már egyébként nem csak ez van, hanem felmész a, a Facebookra, és akkor egyből azt fogad, hogy nézd meg ezt a négy éves gyereket, aki a módszertot eljátsza hátrafelé bekötött szemmel, a lábaival, és akkor így jó, az meg semmit nem ér a létezésem. Tehát, tök mindegy, igazából bármit csinálok, úgy is lesz valaki, aki ezer millió jobban fogja csinálni azt, mint én. És hogy igazából a versenyfutás még szorabb, mert hogy már olyanokkal futunk versenyt, akikre eddig rálátásunk se lehetett volna, akikkel így nem is tudunk versenyt futni, és még jobban szarul érezzük magunkat. Erről beszéltünk egyébként az a, 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 a Amadeus kapcsán. Igen. Borzasztó, borzasztó. Igen, ráadásul
0: egyébként a magunkkal való szembenézés, én nem, pont nemrég váltottam ilyen bluetooth-os fülesre, ami hát a fogyasztásnak egy teljesen új, új verziója, tehát igazából így reggel berakod a füledbe, és ameddig le nem merül, az így kész. Tehát, hogy így nincs send. És így szólnak a podcastek, a zenék, valamilyen videók, és tudsz pakolni, tenni, venni, és uh, szerintem az ilyen az én idő, meg a saját magunkkal való csendben levés és ez ilyen extrém módon lecsökkent ebben a világban, és ez tényleg biztos, hogy hatványozottabban jelen van, mint a, mint a 70-es években.
2: Igen, az a most igazából elgondolkodtam ezen az Ázsia kis Kisfiús példán, amit mondtál, hogy ilyen csukott szemmel hátrafele játsz a Mozartot, hogy igazából ennek amúgy valahogy le kéne ölni a lelkesedést a versenynél. Mát, hogy én gondoltam, hogy így pont hogy el kéne menni, hogy jó, oké, ezzel nem tudok versenyezni, nem is kell versenyezni, hanem megpróbálom a saját magam élvezetéért csinálni a dolgot, de mielőtt ez megtörténhetne, ilyenkor jönnek képbe a trénerek, akik azt mondják, hogy de, mégis kell a verseny, és még visszapörgetnek még egyszer abba, hogy nehogy, nehogy véletlenül kiszálljál ebből a kerékből vagy így, Éppen kezdenek, me- nem tudom, átütésre kerülni a Lorenci gondolatok. Így uh, manapság, tehát sokan mondják, hogy jó, én ebbe inkább így nekem elég a normális élet, műveljük kertjeinket, visszavonulunk, stb. És akkor na, 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 mit gondolsz? Mit gondolsz? Ez hogy működhet? Hát igazából magad a csapot be, hát ezek a gátak, és akkor indíthatjuk innen megint a Szabó Péteres részt. És akkor így visszapörgethetjük ezt az egészet, onnan, ahonnan indultunk.
1: Igen ú, uh, ez nyomasztom, most egy eszembe jutott a tréner, akinek, ugye nincsenek végtagjai, és hogy ő is így az, hogy így. tök menő, hogy ezt így valaki így meg tudja csinálni az életed, de utána ő kiáll és azt mondja, hogy hát ha nekem ment, akkor neked is fog, tehát hogy így belevisz abba, hogy így érted, elkezdjük hasonlítgatni magunkat hozzá. Így. Minden, hogyha úgy mindenki úgy csinálna, hogy ő neki, ez így jó, nem kell egymást. Na, ez durva, igen.
2: Igen, mert már hogyha hogy neki neked neki sikerült, és neked is fog, de nem lehet végtelen számú, vagy x-számú ilyen tréner lehet, tehát nem, nem tudom, tehát <gül> <gül> valakiket ez a rendszerrel enged. Ja. Jó, örülök, hogy bedobtam ezt a témát, nem gondoltam,
1: hogy ideig is megutam, de...
0: Oké,
2: okay. szóval következő.
1: Tehát,
0: menjünk tovább. Az én kedvenc fejezetem, úgyhogy én is most kifejezetten örülök, hogy ez jön. Ez pedig nem más, mint a, hát így az érzelmi kihűlés, az érzelmi első városodás, Ebben a fejezetben tulajdonképpen arról van szó, hogy a technológia és a gyógyszeripar fejlődésével egyszerűen, bár nem vagyunk hajlandóak, a legkisebb kellemetlenségek átélésére sem, és úgy általában érzelmileg is alkalmazzuk ezt, tehát, hogy így megpróbálunk minden jelentős eseményen kívül maradni, felvenni a, nem tudom, hűvös analizáló szerepét, és ez engem nagyon-nagyon sok ponton érint ez a Fejezet. Egyrészt én ilyen a fejfájás gyanújára is beveszek már gyógyszert, tehát hogy én nem kockáztatom meg, ami nem, nem biztos, hogy egy jó, jó taktika, de most ezt itt tegyük zárójába, és úgy, úgy általánosságban véve minden olyan technológiai újítás, ami, ami növeli a kényelmet, azt így aktívan használom. És ami, ami még nagyobb fájdalom, hogy én ezt, ezt az érzelmi kihűlést is meg szoktam figyelni magamon, amikor így híreket olvasok és ez biztos szerintem azért a hír ö, özönre is fogható, hogyha újra kell nem utogatnom, hogy, hogy egyszerűen így kívül maradok a történeten, akár például én a koronavírusnál is nagyon-nagyon-nagyon kínosan sokáig játszottam a szkeptikus vagy a cinikus szerepét. Bárki, aki hallgatja az adást, és vele is eljátszottam ezt, én most itt nyilvánosan megkövettem magam, hogy ez volt <tosz> egy, egy szép dolog. De hogy itt, itt is erről van szó, hogy így legírják azt, hogy nem tudom, fuhamban, óriási a káosz és szellemváros van, és akkor én így erre azt mondom, hogy így, hát jó. Oké, okay, most én, tehát hogy érted, mit kezdjek ezzel, az Ez a világ másik végén van, és különben is. Most jó, oké, okay, Olaszország. Értem. Hát Olaszország, de hogy az... Na jó,
2: azért az nagyon durva volt. Hát azért na, avassuk be itt azért a Igen, hát igen, ezt, ezt így, hogy Hogy így é, én, én ezt így már érzékeltem. Már amúgy buhanná érzékeltem, hogy így ez így valahogy, valahogy úgy is el fog jönni. Tehát pont abból, amit a velencei turisták kapcsán, hát az ázsiai turizmus Európában óriási, meg alapvetően... Tehát az, hogy hova fejlődött mondjuk a, a repülőzés és a, a, a tömegturizmus 2020-ra az elképesztően összehasonlíthatatlan, még a 2010 vagy a es szársz járványhoz képest is. És hogy amikor így megtörtént az olasz eset, akkor mondtam Ákosnak, Mákosnak, hogy, így, hogy így, hát ez, hát Jövétem, már így nem lesz kollégium, meg így költözhetünk így, vagy így véget ér az egyetem meg. Így, hát lezárták Olaszországot országot, ér, érted? Én már nem írok a naptáromban semmit, mert úgyis hazaküldenek minket, hogy nem tudom. És akkor mondja Ákos, hogy így á, de, mi, nem. <gül> <gül> és mondom, hogy ezt így nem érzed, hogy így nem, nem hat rád. Hát én így különösebben
0: nem. <gül> és, és tényleg, yeah, az... semmit nem éreztem, és, és úgy, úgy láttam Ádámot, mint a Rorschachot a watchman Aki can... így, így, így sétál a táblával, és én pedig így kívül állok, hogy így jó, hát most így, jó
1: konkrétan Ákossal ilyen beszélgetéseink voltak, hogy te Ákos, nem akarom kibeszélni Ádámot, de nem lehet, hogy Ádám egy kicsit túlreagál, ezt az egész szerzetet. <gül> hát, nem. <gül> az erzet, hogy mi nem vetük elég komolyan. Ugyanez. Igazából itt akarok becsadlagozni, hogy ugyanez volt rám jellemző, és én is tudok amúgy ridételni nagyon a, a, az érzelmek vagy ha Főleg amúgy itt vannak van-e- ilyen mondatok, amiket kiemeltem, és volt egy ilyen, hogy a bosszúságot kiváltó ingerekkel egyre inkább túlérzékenyek vagyunk az örömmel szemben meg mutatunk, és hogy én abszolút azt veszem észre, hogy így egy, egy csomó olyan dolog, ami ilyen jutalmazó, meg ilyen jó dolog például mondjuk játék, vagy filmnézés, vagy, vagy, vagy olvasás, hogy ezt már így úgy, úgy csinálom, hogy egyszerűen nem figyelek oda, vagy nem koncentrálok oda az élményszerűségére, hanem mondjuk egy filmet nézek, Manapság, már egyszerűen nem tudom megállni, hogy 10 perc után ne vegyem elő a telefonomat, hogy kapjak még több, még több dopamint, meg még több információforrást. És ez borzasztóan zavaró, meg szerintem háltalányos így emberileg, így magam számára legalábbis. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok egyébként, ti mennyire tudtok még így én időt tartani, vagy így belefolyni mondjuk egy szórakoztató termékbe.
2: Én abszolút tudok én időt tartani a kerékpározás erre egy, egy kifejezetten jó tevékenység szerintem, de én is abszolút uh, érzem azt, amit te mondasz, ezt az információfüggőséget. Én ezt valamennyire félre tudom tenni, hogyha olyan a közeg, de hogyha nem, akkor én is képes vagyok arra, hogy nagyon nézzük meg az Instán mi, ma, mi van, mi van a Facebookon valami üzenet, hírek, pá pá pörgés újra előről, mert az elmúlt három percben történhetette valami, és akkor ez egyfolytában... Pörög. de amúgy érzemleg amúgy én még tudok amúgy filmeket nézni meg ilyesmit, tehát én az élményét meg tudom élni ezeknek a dolgoknak lehet, hogy azért, mert én még mindig azokkal tartozom és szerintem lehet, hogy itt van lényeg a kutyás videóknak, hogy akik a kutyás videókban érzem hogy be tudnak vonódni, azok, azok átélik még ezt.
1: <tosz> Egyébként igazából én mondjuk a mozit pont erre azt hiszem, a moziban nagyon be tudok vonódni gondolom ott az, az nagyon rá segít, hogy, 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 hogy az egész sötét arra koncentrációs minden. Illetve akkor tudok még, hogyha társaságban nézek filmet, mondjuk itthon, ami szerencsére viszonylag sokszor előfordul, de hogyha egyedül vagyok, akkor, akkor gyakran így elveszítem
0: ezt a koncentrációs képességet. Igen, ja, meg nekem egyébként azt nemnak a kérdésem, hogy, hogy szerintetek meg lehet tanulni ezt? Tehát, hogy én ezen gondolkodtam, hogy, hogy oké, okay, hogy mondjuk ez a, ez a koronavírus, a sztori, ez nem volt szép hogy hogy, nem, nem, tehát, hogy hamarabb be kellett volna vonulni, Egyébként ez sem... na, szóval több kérdésem van, egyrészt, hogy a könyv azt állítja, hogy, hogy jobb bevonódni, és jobb érezni még fájdalmat is, és örömet is, mert hogy ez a teljes megélése az életnek, ezzel megválaszoltam az első kérdésemet, hát, hogy vajon megéri-e érezni valamit. Szóval, hogy így oké, okay, akkor a könyv, könyv azt állítja, hogy megéri érezni. Szerintem egyébként így a korszellem az a teljes ellentétét mondja. Tehát, hogy abszolút azok a karakterek vannak idealizálva, akik így a uh, város fölött állnak, nagyon alacsony uh, hangsúlytartományban beszélnek valamit az igazságról, és mennek tovább. Szóval, hogy így, így ez így, ez kicsit ilyen kétes. Uh, a kérdés viszont az, hogy ha én egy olyan karakterré váltam, aki így kevés dolgot tud megélni, vagy megérezni, akkor ezt vajon így el lehet a sajátítani? Vagy hogy így hogyan válik az ember érzékeny, hogyha, hogyha egyszer beállt a fagyhalál, akkor ki lehet-e olvadni?
2: Szerintem ez amúgy egy ilyen kultúrsok kell hozzá, vagy nem tudom. Tehát, hogy mondjuk egy példát, amit mondjuk tehát már rám se tudom, amikor mondjuk mutogatnak nem tudom a Facebookon egy, egy afrikai éhező gyereket, már annyi olyat láttál, hogy, hogy így Kiégetett, kiégett azt a receptorodat, hogy így érzemileg bevonulj egy ilyen képbe. De hogyha most, nem tudom, az ENSZ valamilyen keretében én elmennék Afrikába segíteni, és én látnám, átélném azt így két szememmel, meg így tapasztalnám azt, hogy úristen, emberek tényleg beesett bordával, meg nem tudom, koszos füzet isznak és szenvednek, meg milyen betegségek gyöttik őket, akkor azt gondolom, hogy az így begyújtaná azt az érzelmi bevonódásnak a lángját bennem, és utána, amikor látnék egy ilyen képet, akkor hát föltörnének azok az emlékek, és szerintem így amúgy vissza lehet térni az érzelmek világába, hogy közvetlenül megtapasztaljuk ezeket a dolgokat, mint mondjuk most te is megtapasztalod közvetlenül a, a vírusnak a hatásait, így már jobban be tudsz vonogodni ebbe a kérdéskörbe.
1: Szerintem úgy az, ez sem mindenkinél ne történt. meg, vagy én hát igen, nem az ember. <laughs>
0: Nem erre gondoltam.
1: Ha... Ne, nem pont erre gondoltam. Hanem, hogy mondjuk el tudom képzelni egy olyan embert, aki mondjuk így elmegy Afrikába, és éneket tapasztal, és így, nem tudom, nyom egy selfit magáról, hogy hát azért észre kell vennünk a jó dolgokat is az életbe, vagy érted? Szóval egy kis olyan ember. Maga igen, de, de egyébként én láttam olyan embereket, akik abszolút ilyen háborúsítottak, meg rossz területeken voltak, és, és ilyen motivációs
2: fényképeket raktak ki ilyen helyekről, vagy nem tudom. De ezek nem pszichopaták, vagy nem tudom.
0: Lehet, Igen, lehet, de... Más célral mennek oda, vagy nem tudom. Én még így ehhez talán egy ilyen alternatívát, az így ilyen valamilyen túra, vagy, vagy zarándoklás lehet még ilyen, ilyen kifejezetten jó, ahol, ahol mondjuk így annyira kikészíted magad, hogy, hogy utána így nem tudom, tehát újra beindulnak ezek a receptorok. Igazából, ha mit nézek a hétvégén rovatunkban, Ádám ajánl általában ilyen uh, filmeket, amiket én még nem láttam, de, de szerintem ez működhet ez az út. Tehát amit mondjuk a, a vadon, uh, vagy a... Út vanos, igen. <gül> igen, <gül> szóval, hogy, hogy ezek az utak szerintem ilyen szempontból működhetnek. <gül>
1: Hát igen, nem tudom, én még azon is gondolkodom, hogy amúgy itt, itt több, több ága is van ennek, vagy hogy van, vannak, vannak olyan érzelmek, amik nem baj, hogyha. Vagy így. Most például, hogyha vannak ezek a hatás, vagy ez videók az afrikai kisgyerekekről, az baj, hogy ebben nem tudunk bevonódni? Vagy hogy érted? Vagy, vagy hogy egy szabó Péter megoszt egy videót, abban baj, hogy nem tudsz már érzelmileg bevonódni?
2: Vagy érted? Hát nem te, nem tudom, de van? például a vírus kapcsán szerintem abból a szempontból baj, hogy sokan nem vonódtak be, hogy így pont, hogy a komolysága veszett el ennek a kérdéskörnek. Például, hogy ha mondjuk az a szegedi orvos, aki külföldön járt, egy kicsit bevonódott volna ebbe a helyzetben, akkor lehet, hogy nem műtögetett volna a betegen, Hanem hát mondjuk igen, otthon maradt volna két hétig. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy néha nem látjuk azt, hogy mit jelent. A... Csak szerintem lehet, hogy ez a fejezetiket a pont erről szól, hogy nem is láthatjuk néha, mit jelent az, hogy bevonódunk egy, egy kérdésbe, de van haszna. csak. <tos> Csak legalább próbáljunk meg egy kicsit átélni. Legalább egy kicsit, De... mert azzal is bejön vagyunk. Nem?
1: De én azt hiszem, hogy több szintje van ennek. Szóval, hogy mondjuk én bele tudom magam olyan szempontból élni, hogy felelősséget vállalok azért, hogy nem menjek mondjuk utcára, meg sehova, és felismerem, hogy aki ezt nem így teszi, az, az rosszul teszi. De hogy mondjuk ettől függetlenül lehet, hogy, hogy egyszerűen, ha mondjuk azokra az adatokra tekintek, amiket látunk, így azt fogom érezni, hogy hát basszus, ezt most már nagyon nem fogjuk tudni elkerülni. És ezzel nem fogok tudni. Nem biztos, hogy érzelmileg azonosul, hanem azt érzem, hogy hát.
2: Azt hiszem, az érzelmi bevonódásom úgy megelőzheti azt, hogy a, a számokkal kelljen utána szórakozni. Hát, hogy. Tehát, hogy érzelmileg hamarabb bevonódtunk volna, vagy az egész emberiség vonódott volna érzelmileg ebbe a kérdést körbe, akkor lehet, hogy most nem tartanánk itt. Nem tudom, ez csak egy uh-huh. ilyen
0: felvetés. Igen, mert a másik oldala az érzelmi bevonódásnak, meg lehet akár egy pánik is, szóval, hogy gondolom, így. Igen, szóval igen, én is a ezt... kettő között igen. kell lenni a, a megoldásnak, gondolom. Igen, hát, tehát ő... hogy a, az érzemi bevonódásnak is van rossz oldala,
1: de a nem bevonódásnak is lehet jó oldala, ahol felelősen állsz a világhoz és látod a problémát, de attól még nem biztos, hogy ez teljesen téged. Mondjuk ilyen, érted, hogy ilyen nem fogja a, az idegrendszeremet vagy a stressz szintemet folyamatosan ez pajtani, vagy érted?
2: Uh-huh. Én, én értem, értem, már mondjuk ez azért már egy ö, egész nagy ö, önkritika kell, meg, így, ö, meg, meg, meg egy kritikus szemlet a világhoz, ami azért hát nagyon ritka.
0: Megszerintem az, az, az a szörnyű, hogy, hogy, hogy ahogyan érzéketlenné válunk, mondjuk a, mondjuk a Szapó Péter videó és az éhező afrikai kisgyerekes videóktól, ezt így átvisszük a magánéletünkbe, és már magánéleti dolgokra sem úgy reagálunk, és hogy... Ö, hogy nem, tehát hogyha a, a, ennek a könyvnek egyébként nincs egy ilyen kivonulás üzenete de akár lehetne is vagy nem tudom, szóval hogy lehetne az a megoldás hogy egyszerűen így nem terheljük le magunkat olyan dolgokkal mint, mint például a Szabó Péteres videó, vagy az afrikai kisgyerekes videó és akkor így, így meg tudjuk őrizni az egyensúlyunkat igazából ez sem teljesen jó mert hogy amúgy meg így tisztában kell lenni azzal, hogy mi zajlik a világban akkor inkább azt mondanám, hogy így, így lekorlátozzuk a, a bejövő ingereket
1: nem, igaz, tudod mi? Ez a, ez a, ez a, a, a Nightcrawler, amiről beszéltünk. Hogy hívják azt az éjjelű a férek? Éjjelű. Hogy így érted, uh-huh. hogy, így értett, hogy me- meg kell élned, meg tudnod kell a hírekről, de nem kell megnézned minden videót, izé, meg a legközelebbi állásokból, mert annyit fogod látni egy idő után, hogy már érzéketlennél válsz az egész iránt,
2: nem? Igen,
1: igen.
2: Igen, jó, azt így aláírom. Nem Na. szabad kégetni a receptorokat.
1: Igen, igen, igen. É, múgy,
2: múgy, ennek lenne egy ilyen felelősség olvasata is, hogy Tehát ezek a hírszerkesztők, meg akik ezeket posztolják, igazából akkor lenne jó, hogyha nem csinálnánk mindenből tartalmat, vagy nem kiáltanánk egyfolytában farkast, mert ugye akkor egyszer a fiú hiába kiáltja majd.
0: Hát
1: jó, ez a farkas kiáltás most abszolút érződik szerintem. Különleg ebben a két klimatizáliságban Na jó, menjünk tovább szerintem. Genetikai összehamlás. Erről kinek van gondolata?
0: Hát ilyen. ugye itt mondjad. Ja, és annyit akartam mondani, szerintem tőlem az egyik legtávolabb esőfejezet az igaz volt, és szeretném átfaszolni Ádámnak a tehát ennyit akartam. <tosz> a szóval fel, úgy.
2: <tosz> De már De tudom, hogy ezt miért akartál átfaszolni? Hát
0: a, a jogrésze miatt, hogy ez téged biztos valahogy megérintett ami engem nagyon nem érintett.
2: Igazából, igazából szerintem, hogy valamennyire amúgy ez kötődik így a mi szellemiségünkhöz, vagy a podcast szellemiségében, ez jelen volt, ez igazából a szűrő kérdése valamilyen szempontból, hogy hol maradt meg a kultúrának a szűrője, és hát az egyik, az, egyik ilyen terület az a, az a jog, ahol nagyon sok jogi intézmény úgy alakul ki, hogy hogy a, tudom, az emberek igényei meg a, a történelmen keresztül bizony sok intézmények, amik végül felmaradnak és kodifikálásra kerülnek, és ezért az emberekben is kialakul egy ilyen, hát egy ilyen természetes jogérzék, erről beszél a fejezetben, például az, hogy azért érezzük azt, hogy mit jelent mondjuk a tulajdonnak a fogalma, hogy, hogyha ez az enyém, akkor az azokkal mit kezdhetem, akkor azt használhatom, akkor azt eladhatom, akkor azt akár tönkre is tehetem, vagy annak akár a használni is Tehát, hogy igazából ezeket nem kell külön törvényekbe foglalni, bár benne vannak ezek a a, a jogosultságok, de minden ember számára nagyjából nyilvánvaló például az, hogy mit mit, mit kezdhet mondjuk a tulajdonával, és hogy milyen szépen működik mondjuk a szűrő, vagy ez ez a jogérzék átadása generációkon keresztül, míg más dolgoknál ez ez kihalóban van, mert egyszerűen a technika az így megöli ezt a területet. Ha így jól értelmeztem ezt a fejezetet, nekem ez ez volt a fölmondani valója igazából.
1: Igen, egyébként ne- nekem sem bo- nek- én eddig a fejezetén éreztem, főleg azt, amiről beszéltünk, hogy itt aztán tényleg a, az inga fogalom megjelenik, ami abszolút uh, ha már csak a Puzsi-Robbiekra gondolunk, ami nekünk ilyen uh, kultúra is forrásunk, hogy ez már ott is tehát, hogy ez, ezeket a gondolatokat már valahogy hallottuk uh, valamilyen igen. módokon És, uh, de, de, de igen, jó én így még a jogérzék kapcsán most ezen gondolkodtam, hogy nem, nem emlékszem már, hogy itt a, a, a csávon mit mondott, hogy szerint a törményből alakul ki a jogérzék, vagy pedig a jogérzékből a törmény?
2: Pontosan nem emlékszem már, hogy ezzel kapcsolatban hogy fogalmaz, de az, az, az úgy megvan, hogy, hogy ezt ilyen áldemokratikus dogmának tekinti az, hogy, hogy a hogy tanulás folytán alakul ki a, a jogérzék, és szerinte van egyfajta genetikai ő. nem tudom, átkódolás ennek a dolognak, ami hát amivel csak részben tudok szerintem egyetérteni. Melyik részben? Hát az, hogy ennek egy genetikai átkódolása lenne a jogérzéknek, szerintem ennek kulturális átkódolása van. Hmm. Vagy hát szerintem, szerintem a kultúránk teszít lehetővé az, hogy ezeket, vagy ezt a dolgot elsajátítsuk. Hát jó, Azt de hát ennek...
1: a kultúra szelektál, nem? De hogy szerintem szóval van egy ilyen általános jogérzéke az embernek, nem? Mint hogy most arra gondolok, hogy létezik olyan majom ahol például a majmok. Kifejezetten érzékenyek arra, hogyha más utalmat kapnak, mint egy másik. Szóval, hogy van, szabad, tehát van erkölcsi érzék egy majomnak is, valamilyen ilyen alapvető szinten. Én ebből arra gondolnék, hogy egyébként evolúciós az, hogy van egy genetikai
2: érzékünk. Hmm. Lehet, hogy az igazságossággal kapcsolatban akkor van. Én ennek a jogérzéknek egy kicsit ilyen távolabbi oldalt próbáltam megfogni, de jó ezt egy aláírom. De az hogy, az, hogy most melyikből alakult ki, hogy Törvényből, vagy hogy kérdezel a törvényből, vagy pedig a
0: szokásból, vagy mi. Hogy a törvényből a jogérzék, vagy a jogérzékből a törvény. Aztán ez volt. Ja, igen,
2: kérdező. igen. Tehát szerintem úgy ezek igazából oda-visszahatnak egymással ah. és szinte szinte párhuzamosan fejlődnek, tehát ne- nehéz, nehéz, nehéz erre választ adni. Így.
0: Igen, Azt gondolom, egy... hogy
2: so, mert sok, sok norma, ami. szerintem valószínűleg úgy van, hogy mondtad, ez, hogy vannak evolúciós gyökerű normák, ami később, hát ezt úgy nevezzük, amikor jogszabályi formát öltenek, hogy juridizálódnak, tehát törvényben foglaltatnak, vagy különböző szövegekben. míg vannak olyan dolgok, amik, amiket az ember azért talál ki, és általában ez inkább a magányjogban vannak ilyen, ilyen szerződéses konstrukciók, amik, amiket, amik utána a más, a jogérzék irányába kezdenek el majd hatni. És hmm ez ilyen párhuzamos fejlődés lehet.
1: Igen, úgy ez, 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 ez legitim, hogyha így oda-visszaadás, és szerintem amúgy ez a fejezet pont erről szól, hogy ez a genetikai összomlás ez akkor van, hogyha, hogyha elkezítünk rossz dolgot beépíteni a jogérzékünkbe, nem? Vagy, vagy ezt a túlérzéket. Vagy én valahol éreztem egy ilyen baloldali kritikát is.
0: Ja, abszolút. abszolút De, mert mert hogy a... Szóval, hogy én azt éreztem, hogy itt az, az a fölött, vagy az a hozzáállás van Tetemre hívva, amikor valaki csinál egy olyan dolgot, ami a társadalom vagy az adott csoport számára teljesen elfogadhatatlan, és hogy rá nem mint elkövető, hanem mint áldozatként tekintünk. Ezt nem tudom, hogy mennyire van meg ez a tendencia. Uh-huh. Szóval, uh-huh. uh, igen, uh, igen. Igen, tehát hogy, hogy így valaki ezt így elköveti, és akkor hogy úgy csinálunk, vagy hogy így nyilvánvalóan ez így, tehát hogy mindkét állítás igaz, hogy ez a, a csoport felelőssége is hogy az ember ilyenné vált, vagy az adott személy ilyenné vált, de hogy a személy is felelős a saját tetteiért, viszont hogyha csak áldozatként tekintünk rá, akkor hát az ilyen deviens... Hát erről
2: az el relativizáljuk az ő felelősségét, igen, 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 és, igen, és, és ez és az, az, el- az el- rodboszantó a rodboszantó tud lenni.
0: deviens és ilyen pszichopátiás jegyek, azok így felhalmozódnak a kínállományban, és ez nem lesz jó hosszú távon nekünk. Hát
1: igen, mert a pszichopata mindig nyer igazából, tehát, hogy ő, ő, ő enki nem lesz a jelent, hát, című film, erről már beszéltünk, hogy nagyon kevés nem nyer a pszichopata. De egyébként még a, a devianciához, hogy mostában nagyon felértékeljük azt, de ezt az apuban mondták egyszer, talán még két éve, hogy nagyon felértékeljük azt, hogy mi a másság és hogyha valaki más valahogyan, már az magában érték, hogy ő más, de hogy nyilván nem érték a másság önmagában. A deviancia nem önmagában érték, hát hogyha úgy vagy más, ahogyan az értékes, akkor érték, de hogy most ez, ez egy ilyen nagyon neobaloldali dolog, hogy így hát ő, a, ő, ő, ő úgy egyedi, ahogy van, ő a saját speciális, speciáliságában tökéletes. Igen, ami... És ami így nem.
0: nem. Hát, ja, igen, az, az biztos, hogy mindenki egyedi, meg hogy mindenki úgy egyedi, ahogy van, de hogy ez nem jelent önmagában értéket.
1: Igen, gyakorlatilag Lorenz azt mondja, hogy van, az, van a Szita, tehát hogy létezik, és hogy, hogy nem és kell. Nem működik most jelenleg annyira hát jól.
0: most igen,
1: jelenleg nem működik annyira jól, de hogy attól még, tehát hogy igen, hogy, hogy Szitával érdemes felelősen gondolkodni, mert különben, szóval nem tudsz, nem tudsz megítélést szerezni csak a a keresztmetszeti dologból. Tehát, hogy mindig rá kell tekinteni ilyen hosszanti módon is az egészre. Igen, igen. Tehát érted, hogy az, az önmagában nem tudok arról ítéltet hozni, hogy te más vagy? Mert most. És mi, Igen. Szóval, hogy manapság így attól félünk, hogy elkezdjük egymás judgálni. Tudod, mindig vannak ezek a mondatok, hogy így, te most ne ítélkezz fölöttem, mert hogy én úgy csinálom, hogy nekem jó, mert az a jó, de hogy egyébként lehet ítélni. vagy, vagy Érted, szóval, hogy van mi. tehát hogy va, szerintem, szerintem létezik egy. Érvény, ami, ami alapján ítélhetünk. De nem tudom. De mi, mit akartam a lejákos, bocsi, mm, csak
0: bocsicsak? Vagy, egy vagy igen, annyit akartam még mondani, hogy talán, hogy így, így arra figyelmeztet a Lorenz a fejezetben, hogy előbb-utóbb, hogyha mi magunk nem teszünk rendet, akkor az hita fog rendet tenni, és hogy az összeomlás az eljön, és hogy kiselektálódnak azok a dolgok, amik nem, nem nem teszik lehetővé a jó csoport működést, és hogy, hogy az sokkal csúnyább lesz, mint hogyha most mi egymás között játszanánk le ezeket a működéseket.
2: Ja, ja. Igen. Igen, tehát a másság önmagában nem érték, és hogy igazából ez az, ami, ez az, ami felrúgja a, a rendszert, hogy, hogy a, a társadalom szempontjából fontos az, hogy nem tudom, valakiket elítéljünk, mert így szűrjük ki a társadalomból a társa, társadalmi életre nem alkalmas egyéneket. Viszont, hogyha ezt elkezdjük elrelativizálni, meg azt mondjuk, mint Svédországban, hogy Hát ez a Breivik, ez kinyírt, nem tudom, 80 gyereket egy pigeten, de 14 év börtön. hát azért mindenkinek kell esélyt adni. Akkor úgy érzem, hogy nem működik már. Valamit, valamit, valamit felrúgásra kerül. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az arányok nem jó irányba tolódtak el, mondjuk ott. Úgyhogy, Abszolv, és azt a természetes jogérzék is azért fontos, hogy itt érezzük, hogy oho, itt valami azért nem működik. Vagy valami valami igazságtalanság van, és mégse ez a jó ítélet, és erre így hallgatnunk kell. És szerintem ők is érzik, csak már úgy alakították ki kultúráltság révén a, a normáikat, hogy ők azt mondják, hogy hát ez a szabály, meg ezt akkor mi így döntöttük. De ilyenkor is lehet, hogy egy kicsit, hogyha érzelmileg bevonódnának abba, hogy mit jelent ez az esemény, akkor éreznék, hogy ez nem feltétlen volt jó. Ö, következő fejezet. Egyetlen
0: annyi, hogy ez amúgy egy nagyon nehéz az érzelmi bevonódás ilyen szempontból, mert meg. Pont, igen, hogy akkor már átsúszunk a
2: lincselésbe. Igen, igen, <gül> meg,
0: meg hogy, hogy úgy megszentem, tehát vagy az van, hogy lincselés van, vagy úgy tök nehéz ítélkezni, hogyha érzelmileg bevonódsz.
2: Jó, hát a bíró semmiféleképpen ne vonuljon be. De, de most
0: nem is a bíróra gondoltam, hanem hogy ilyen, ilyen emberek szintjén, érted? Uh-huh. Szóval, hogy, hát hogy, ja. hogy, hogy, hogy szerintem az ítélkezés az így azoknak megy jól, akik nem vonulnak beérzelmileg. De erre rájött a társadalom, <gül> mert, ja, igen, mert igen, igen, pont igen, a bíró intézni. Csak hogy szerintem az, az amúgy nem árt, hogyha, hogyha, hogyha nincs vonódás az ítélkezésnél. Szerintem ez érvényes,
1: ez érvényes, mm. igen.
2: Jó, 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 igen, igen, inkább úgy értettem, hogy a, hogy a jogérzéknek a... Ja,
0: igen,
2: igen. Ah. A következő az pedig az én kedvenc fejezetem lesz, az pedig a tradíciók lerombolása, ami hát egy kicsit amúgy csapongó fejezet, azt azért meg kell vallanom. Viszont nagyon sok érdekes gondolat van benne, sok minden kapcsán, így hát meg vagyunk nevezve mi magyarok is ebben a fejezetben egy hmm. olyan hasonlat kapcsán, hogy bezzeg még Magyarországon, hát itt gondolom a szlovák területekre gondoltak, ahol még magyarok laknak, és hogy hogy ott még a népruhával, népi viselettel így kifejezik magukat egy ilyen etnikai tartozáshoz, és én nagyon érdekes példázatok voltak, hogy ez mennyiben hasonló ahhoz, hogy mondjuk a pánkoknak a viselete, a hajviselete, vagy mondjuk hát akkor még nem voltak emósok, meg (síl) hasonló de ugye a szubkultúráknak is van egy ilyen kifejeződés, és ez egy nagyon érdekes dolog. De ami engem nagyon megragadott, az az, amit főleg a fejezet vége fele tárgyal, az pedig az, hogy, így, hogy egy generáció elvesztette az apa képét. És hogy ez valószínűleg annak lehet, nem tudom a következménye, hogy ma már a nevelés az nem a négy fal között történik, hanem hát három évesen, vagy négy évesen bekerül az ember egyszer az óvodába, és onnantól egészen, hát vagy a középiskola végéig, vagy hogyha kitolja az ember, akkor az egyetem végéig hát egy nevelési és oktatási rendszerbe vesz részt, aminek keretében nehéz az embernek nem tudom, példaképeket, meg apaképeket gyűjtenie, és nagyon kevés az az idő, amit otthon tölthet a nevelős környezetben, és láthatja az apját, vagy a szüleit, nem tudom, a munka közben, stb. És ezért egy ilyen nagy apakeresés van a generációkban, és szerintem itt, lehet, hogy ma a Peterson kapcsán erről beszélgettünk de hogy, hogy vannak ezek az emberek, akik így ennek az apaképnek az ürességébe akarnak belépni, és szerintem a Peterson is ilyen, aki így ráérozott arra, hogy így, így valakinek így meg kell mondani a, a generációnak, hogy így merre, hány méter, vagy, vagy hogy jó, jó atyai tanácsokat adjon mert ugye ezek hiányoznak most.
1: Igen, konkrétan úgy hangzik egyébként, hogy a paraszti és kézműves környezet kivételével egy fiú már sosem láthatja az apját munka közben, még kevésbé van alkalma arra, hogy kenyerkereső tevékenységek közben segítse, és ezáltal fölényét tapasztalja. És szerintem ez nagyon fontos, mert nekem is ez ez, ez fogott meg ez a mondat ebben a fejezetben a legjobban, hogy azáltal, hogy felértékelődött az, hogy. Hogy, hogy fejlődjünk meg, hogy, hogy az újdonság, erről beszél egyébként egy korábbi fejezetben is, hogy az újdonságvágy kiad az emberre, hogy ez fel van értékelődve, és hogy manapság már a tradíciónak nincs egy akkora nyomás alatba, hanem sokkal inkább annak, hogy hogyan fejlődjünk, és ezért az otthonokban megtörténik az, hogy így a gyerek így túl van idealizálva, hogy így a gyerek több, többet tud, vagy olyan... Olyan szisztémák kerülnek így, 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 így beszélgetés tárgyává a családokban, ahol a gyerek kifejezheti azt, hogy ő mennyivel jobb a szüleinél, nem pedig, mint régen, amikor mondjuk még nem tudom, kovács volt az apukád, és kovács lettél is, hogy így azt észleltet, hogy az idősebb generáció, meg a tradíció az mennyivel többet tud, mint te, Manapság te vagy piedesztel reemelve, hogy hát a gyerek már olyan jó számítógépezik, már négy évesen már, már megcsinálja nekem az applikációt, és ez lett felemelve. És szerintem ez, ez tolódott te.
0: Ami szerintem erre egy tökéletes példa, szintén így a mostani helyzetre reflektálva, a szüleim egy épp home, home office-ra állnak át, az az egész egész garnitúra, és rengetegen mondták, hogy ők még nem rakták fel a programra a, és a Gibre a programot, hanem megvárják a gyerekeiket, hogy majd ők felrakják, és hogyha ha ezt ebben a kontextusban nézzük, ez mennyire egy ilyen, nem tudom, anakronisztikus helyzet, hogy mondjuk Aha. van egy 13 éves rác, és ő csinál meg valamit, amit így a családban csak ő tud megcsinálni, hogy szóval a technológiai fejlődéssel annyira felgyorsult, és, és szétroncsolódott ez a fajta családkép, amit már így hát nem is tudom, majd lehet-e kordában tartani, mert igazából a, szerintem, hogyha, hogyha nem vagy nem tudom, informatikus, vagy készítő, de még szerintem úgyis nagyon nehéz minden egyes trendet uh, így, így észben tartani, és egyszerűen így a gyerek így jobb lesz nálad, mert sokkal jobban benne van ezekben a dolgokban.
1: Hát ez nálunk van apukám informatikus, és bár nekem meg gyerekként az, hogy sokkal többet tud a szemületeképeróként, mint én manapság, mert uh, okostelefonok ügyében sokkal többet tudok, mert akkor ez, ő, ő nem annyira e felé, vagy nem, nem annyira ez érdekli, vagy ezek a technológiák. Mm-hmm. És, uh, ja, és hogy ez érdekes, vagy neki is például nem annyira intuitív a, a, az érintőképernyőnek a kezelése. És egy nem tudom, egyszer volt egy ilyen tipikus, klasszikus példám, szerintem már amúgy a vágászlomértzőből is mondtam, hogy így, hogy így valamit be kellett állítani, és én oda mentem a telefonhoz, és csak így felhúztam alulról a beállítások panelt, és így néztem, hogy hát ez honnan jött ki. <síns> és, hogy, hogy ezt nem úgy kell, hogy rámész a menüre, ebben nyomod a fogaskereket, és úgy mondom, hát de de hogy általában ez már így, hogyha felhúzod lentről az új telefonokon ott van. És hogy nekem ez ilyen teljesen evidens volt, és nem is tudtam, nem is voltam biztos benne, hogy az ő telefon minden is ott lesz, de hát így sejtettem, mert hogy legtöbb telefonom ott van, de hogy ez manapság már nem evidens. Na mindegy, csak annyit akartam ezzel mondani, hogy még akkor is, hogyha azok egy informatikus, még akkor is tudsz neki újat mutatni, úgyhogy kemény.
2: Hát igen, szerintem szóval ez a fejezet az ennyi, nagyjából. De, 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 de nagyon szomorúként éltem meg amúgy, ezt, vagy szomorúan éltem még ezt a fejezetet, mert hogy így, ez is egy olyan fejezet volt, amivel így nem tudunk szembe menni.
0: Igen, igen. Meg szerintem ezért tudom mondjuk annyira jól rezonálni a harcosok klubjával, vagy, vagy általában az ilyen, ilyen típusú filmekkel, mert hogy, hogy azok is mindig ebből a gondolatiságból, szóval ebből az apanélküliségből nőnek ki. És hogy ezt szerintem ez egy hmm. nagyon-nagyon fájó pont így a, a, a generációknak, és nem csak a miénknek, hanem a felettünk és az alattunk lévőknek is. Uh,
2: tehát a harcosok klubjában van egy ilyen tök jó jelenet ezzel kapcsolatban, amikor így a Tyler a fürdőkádban van, és az Edward Norton meg ott borot borotválkozik, vagy nem tudom. Valamint a fogai is szedik ki, mert éppen kiverték az előző búnyúba, és akkor így a Tyler azt mondja így neki, hogy így. Hát hogy így, nem tudom, hat évesen így mondta apám, hogy nah, mennyi iskolába, és akkor így utána nem foglalkozott velem, nem tudom, et évig, és akkor elvégeztem az iskát, és akkor kérdeztem tőle, hogy na jó, hát akkor mi legyen apa? Na, tudom, én, mennyi dolgozni? És akkor el- elmentem dolgozni, és öt év múlva, kérdezik, hát most mi legyen a Hát mit tudom én, keres valami nőt, aztán csinál a gyereket és igazából ennyire eltávolodtak, hogy ilyen, tehát hmm. ezeket az útmutatásokat várna az ember, és akkor ott van Tyler, akinek saját magának kell felfedeznie, és akkor hát, ő lesz igen. egy ilyen napakép, vagy nem tudom.
1: Hát igen, igen, csak pont ez az, hogy nehéz úgy a válnod, hogy amúgy nincs meg a, 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 az a ledomináltság. Tehát, hogy pont erről a szóval fejezet, hogy nem vagyunk ledominálva, nem vagyunk meg, nem nincs nekünk megmutatva, hogy vagy lehet nálunk jobb, vagy, hogy érted, vagy szóval igen, ez. De és, hogy e, és hogy ez paradox módon amúgy pont azt okozza, hogy nem leszel kompetencebb. Vagy, a, szóval hogy érted, hogy mondjuk engem is gyerekként nagyon sokszor illettek ezzel a hát ő a nagyon okos fiú, hát ő ízé tudod, és akkor lehet vele dicsekedni, féle jelzők, de hogy ez pont, hogy amúgy kontraproduktív, mert ettől nem lesz jobb amúgy a gyereknek, hanem, hanem csak a, a rosszfajta narcizmusát táplálja. Vagy nem, ti igen ezzel?
2: Én, igen, én igen, igen, meg mint mondasz, meg uh, ugye itt ő azt is ki mint a Lorenc, hogy, uh, hogy így elmaradhat és megrekedhet az ember egy ilyen infantilista állapotban, hogy uh, nem történik meg a lázadás. Ja, ja, ja. És hogy uh, hát ilyenkor a lázadás, vagy valami más formában történik meg. Így például, hát uh, ugye a harcosok klubjában, hogy az egész társadalom ellen történik meg a lázadás, és most így beugrott egy ilyen gondolat, hogy hogy, hogy azért még megfigyelhető az ilyen, ilyen liberális kurzusoknál, ugye, ugye beszélgettünk arról is, hogy ugye a peterson hogy betámadták ugye az, az egyetemen, és hogy ezeket az embereket úgy nevelték, hogy neki sose kellett konfrontálódni a szüleikkel, és hogy így igazából utána meg a konfrontálódást lehetőségét bárkivel. Mm. És egy mm. pont egy olyan mm. figurával kezd nekem konfrontálódni, mint a Peterson, aki egy egy ilyen apakép, akit amúgy, akikkel amúgy gyerekkorukban akartak volna konfrontálódni, a lázadást meg akarták volna tenni, de nem volt ki mert ott, jaj, ne, a piroska és a farkas az nagyon traumatizáló mese, ezt nem szabad a gyereknek, jaj, a pistikét nem engedjük ilyen nézékben szoktak néha verekedni, tehát hogy érted, ez a közeg.
1: Uh-huh, uh-huh. Igen, abszolút, tökéletes analogia. Jó, és akkor a következő, ami igazából az utolsó ilyen rendes fejezet, mert utána van egy, hát gyakorlatilag egy egyoldalas kis fejezet, amiről gondolom nagyon rabid, még mi is beszélünk, de egyelőre akkor ez a dogmák ereje. Én egyébként, nekem ez nem annyira tetszett ez a fejezet. Szóval nekem, nekem itt az volt az érzésem, hogy nem jutottunk el azokra a következtetésekre, amiket én itt vártam volna, és, és helyette így, szóval nem tudom, így, 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 táncolt, így körbe jártuk ezt a témát, ami, amiről itt tudjuk, hogy, hogy, hogy létezik, de hogy nem vizsgáltuk meg annyira jól szerintem, hogy mi a dogmatikusságnak az igazi hátránya, és hogy, hogy tényleg elmondta, hogy felmerül a tudományosságban és a dogmatizmus, ami szerintem egy tök fontos dolog, mert a, az emberek így Hajlamosak azt mondani, hogy a tudomány és a vallás az itt kettő dolog egymás ellen van, de egyébként a tudományban egy csomó dolog van ilyen, már-már dogmatikusan hisz az ember, és hogy egyébként a modern tudomány nyilván ezzel ellen próbál meg nagyon-nagyon erősen küzdeni, de hát nehéz, hiszen emberekből vagyunk. Minden esetre nem éreztem annyira a megvilágosodást ennek a témának a kapcsán. Igen.
0: Szóval az fontos, fontos kihangsúlyozni, hogy ugye itt nem vallási kérdésekről van szó, hanem kifejezetten tudományos kérdésekről a cím. Tant ilyen félrevezető lehet, és uh, nekem is nagyon hasonló érzéseim voltak, nekem talán ez volt a legkevésbé kedvelt fejezet, uh, szóval főleg azért, mert hogy itt aztán tényleg uh, ilyen bonyolultabb dolgokról volt szó, mint úgy általában, és szerintem nem sikerült őket leegyszerűsíteni, vagyis sikerült őket, de pont emiatt így, így nem fogott meg semmit igazán a fejezet. Szóval uh-huh. így, így körkörösen ment az, hogy, hogy hát ez a dogmatizáltság, ez nagyon rossz, és hogy amúgy a tudomány az így működik, nagyjából így kísérletezünk, így az ember így működik, vagy nem így működik, és így a végén nem volt egy ilyen, szóval általában úgy úgy néz ki egy fejezet, hogy így lemerülünk valahová, és nagyon tudatosan leúszunk egy ilyen gyöngyért, és azt így felhozza a végén az író, és akkor az utolsó pár mondatban megértjük azt, hogy miről van szó. Szerintem itt itt nem sikerült felhozni a gyöngyöt.
2: Hát igazából nekem ez egy nagyon csapongó fejezet volt, hasonlóan mint az előző, csak viszont itt nem voltak meg azok az ilyen gondolati fogóckodók, mint az előző fejezetben. én, én, én valamennyire éreztem azt, hogy fontos kihangsúlyozni, hogy mennyire dogmatikusak tudnak lenni bizonyos tudományterületek, és hogy ha, ha az ember egyszerűen felfedez valamit, aminek az érvényét látja, akkor szinte már vallásosan tud hozzáragaszkodni, ami, ami, ami nagyon érdekes, de ennyi.
1: Uh-huh. Igen, gyakorlatilag erre szól a fejezet.
2: Egyébként idézi
1: benne a... Uh, Karl Poppert, akinek van erről a könyv, Ha valakit érdekel a tudományosság és az, hogy a tudomány hogyan változott meg a paradigma, és hogy hogyan uh, hát kezdte el magát a tudomány, hogy dogmatizálódik, akkor inkább olvasál a Poppernek a, a könyvét. Nem tudom, írta-e a címét, de ez a legíresebb könyve, úgyhogy...
0: Levinkeljük a leírásban.
1: É, abszolút leveszt inkább. Igen, igen, igen.
2: És akkor, hát akkor beszéljük meg a legutolsó fejezetet, ami hát egy, igazából egy nagyon rövid fejezet, bár mondjuk lehetnek róla gondolatok. Ez pedig az, ez pedig az atomfegyverek, amit hát egy halálos bűnnek tart még Lorenc. Hát igazából ezzel valószínűleg mi mindjárt egyetértünk, értünk, hogy, hogy azért az atomfegyverek alapjaiban formálták át mondjuk a világot a XX. században. Egyszerűen megteremtette, tehát így a Sok, sakban van a patthelyzet, mm. <gül> amit sokáig nem lehetett igazából szerintem szimulálni azt, hogy mit jelent egy világméretű padhelyzet mondjuk a fegyverkezés terén, és akkor jött az atomfegyver, ami azt jelentette, hogy így, hát így többet nem lehet világháború, vagy hogyha lesz világháború, az, az emberiség végén is jelenti. Úgyhogy igazából a konfliktusok nem juthatnak el egy bizonyos szint fölé. És ez egyfajta, egyfajta világbékének egyfajta szavatolása, de más, más, másrésztről pedig egy lógó bárda fejünk fölött, ami bármikor leesett.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy egyébként ebben, tehát van ennek ilyen szépsége, vagy ilyen pozitív alvasata is, hogy, hogy amúgy amiatt, hogy, hogy így ki lett lett járatva a fegyverkezési verseny, gyakorlatilag egy csomó energiáig át kellett menjen más helyekre, vagy nem tudom, elindul az űrverseny, ahelyett, hogy, hogy egymást fenyegetnék bombákkal, meg ilyenek, mert, hogy, tehát egy csomó fejlődést hívott útra talán ez a helyzet, nem tudom, hogy ezzel...
2: Hát igen, az, hogy, 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 hogy mondjam, a verseny az a gazdasági térbe terelődött át a fegyverkezés hmm. helyett, és, hmm. és, és most már az országok inkább ott, ott próbálnak meg előre lépni, ami hát egyrészt... Visszatérhetünk az első fejezetekre és a környezetvédelemre, ami a Lorenz számára kifejezetten fontos. Hát ennek a környezet sza szóval meg néha levét a gazdasági versenynek, de másrészt meg mondhatjuk azt, hogy nem, nem volt még ilyen hosszú békekorszak az emberiség történelmében, még nem volt ilyen számottevően nagy konfliktus érthetően. Én a, még lokális, egy mondatot... a lokális konfliktusokkal nem tudom mit kezdeni. Igen.
1: Én még egy mondatot kiemelnék ebből a fejezetben, ami nagyon tetszett aláhúztam. A fennáll az a veszély, hogy egy őrült vagy diagnosztizálatlan pszichopata majd hozzáférhet a kivoldó gombhoz. Igen, ez egy nagy... hát, több név is eszembe jutott. Nem tudom, nektek fel, jövő,
0: Nekem egyértelműen, amikor a trampot megválasztották, akkor, akkor ez egy ilyen, ilyen nagyon reális jövőkép volt, hogy, hogy így számodra is vagy
2: csak a mém szintjén? Uh,
0: így így mém mi, szintjén, hogy az a helyzet, hogy én abba a se tudtam túlságosan bevonódni, de hát ez egy ilyen dolog, de igyekszem mindentől kezdve jobban. <gül> de hogy, hogy igen, hogy ez egy nagyon, tehát hogy tragédia, szörnyűség, és hogy, hogy így nagyon közel van az atomháború, Tehát hogy lehet, hogy holnap, és, és hogy úgy tűnik, hogy ez talán nem annyira reális forgatókönyv és bízunk abban, hogy, hogy jól vigyázzák azokat a gombokat mindenféle fura figurától.
2: Engem az amúgy vélet, vagy mérhetetlenül idegesített, amukor a Trump kapcsán ezeket nyomották, mert úgy, ne, nem hiszem el, hogy, 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 hogy ezek a demokrata szimpatizáns emberek amúgy <gül> nem akarok már megint de, de hogy ők tényleg azt gondolták, hogy, 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 hogy egy, egy ilyen műanyagborító és egy gomb van, egy műanyagborító <gül> van a, a Trump és a gomb között. Hát, Igen,
1: hogy engem egy... is ez zavar.
2: Hát, hogy, hogy komolyan azt gondoljuk, hogy hogy ennyi állít meg valakit attól, hogy ledobjon egy atombombát. Szerintem azért érzékeljük, hogy azért ennél több áll a között.
1: Igen, de mondjuk, igen, pont ez a, ezek a demokrata egy eléggé úgy képzelik az államot, mint ami egy ilyen, hát szóval nem, 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 nem tartják ilyen nagyon felelős dolognak, és emiatt úgy gondolják, hogy persze ilyet simán át lehetne vinni, hogyha itt Trump azt mondja, hogy így meg velem megyek, megnyomom a gombot, akkor így. Hát, bátran, uram.
2: <gül> Ez ilyet, hogy azok az őrült kommunisták, érted, a Szovjetunióban, a, a, a 50-es években, vagy a 60-as, 70-es években nem dobtak le atombombát, vagy még akár Jelcin se dobott le, aki egyfotauk be volt, basszva, és akármikor mikor Nem is tudom, volna. Tehát, hogy igazából, tehát hogy ők nem tették volna meg azért, egy Trump azért sokkal kisebb hogy mondjam, beszéltényező meg az ember hozzájuk képest.
1: Jó, és, és ők hát nem ismerik ezeket, akik ilyenektől féltek szerintem. Főleg Amerikában.
2: Hát, igen, Szerinted. jó. Tehát de, 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 de egy fölös rettegés volt. tehát hogy Jaj, Sok abszol. mindentől lehetett, szerintem, nem tudom, mondjuk trám kapcsán rettegni, meg sok mindenre lehetett mutogatni, hogy milyen szexista állat, meg nem tudom, milyen, hogyan képzeli el mondjuk a gazdasági rendszer átalakítását, milyen környezeti károkkal, milyen egyezményeket rúg fel. De ja. hogy pont, pont, pont a, a, hogy ez, ez egy ilyen nagyon erős narratíva volt ez az az atomkatasztrófa vízió, én itt éreztem, hogy ez akkora vergődés a részükről, hogy ez ami eszméletlen.
0: Igen. Hát is választunk a következő blokkunkra, ami úgy fog kinézni, hogy mindannyian mondunk egy olyan bűnt, ami, ami szerintünk releváns így a mai korban, és amit, hogyha íródna egy könyv a mostani civilizált emberiség jelentős bűneiről, azt mindenképpen belevennénk.
1: És egyébként buzdítunk minden kommentelőt, hogy nyugodtan írjon abszolút, ő is abszolút. bűnöket, mert mi kíváncsiak vagyunk, hogy ti milyen bűn tartotok. Én elkezdem akkor szívesen, nekem erre van egy ötletem. Én azt írnám bűnként, vagy így bűn címként, hogy a, az igazságon túli világ megeszkábálása. Valahogy így nem hogy ilyen lórencián próbálnám kifejezni, mert hogy az történik szerintem most, hogy egy csomó ilyen terünk, meg ilyen értékünk így áthelyeződött a virtuálisságba, és hogy ebben a virtuálisságban kialakul az, hogy az igazságnak egy ilyen redukált értéke lesz, mert hogy igazából, mert hogy nem releváns. Tehát, hogyha mondjuk van egy ilyen sztori, le fogom linkeni, ezt a weiss ban hozták le, hogy volt egy sevo, aki ilyen Marketinges fószer volt, és csakként dolgozott, hogy embereknek megrendelésre írt étterem kritikákat. Tehát, hogy mondták, hogy most írjál nekünk 50 olyat, ami négy csillagos, és az, hogy ez hihető legyen, TripAdvisor-on. És akkor ez a csám ebből élt, és utána eldöntött, hogy na jó, ő akkor már ismeri annyira az algoritmust, hogy tudja, hogy milyen review-k ő most meghekkeli a rendszert, és fogta, és létrehozott egy éttermet, ami nem létezik, csak az oldalát a TripAdvisor-on kamú értékelésekkel, kamú lájkokkal, kamú izékkel felvitte a top 1 uh, étteremnek a uh, United Kingdomban, az Egyesült Királyságban, és konkrétan mert így nem tudom, ilyen Rihonnák keresték telefonon, hogy így foglalnának oda, és mindenki azt mondta, hogy hát sajnos csak jövő karácsonyra, hát igen, inkább hívjon egy hónappal és hogy mindig lerázta a hívókat, és ez nagyon durva, mert nekem ebből az a tanulság, hogy, hogy egyszerűen egy olyan világban vagyunk, ahol az érték nem érték, hanem a prezentálás az érték, mert hogy egy ilyen post teret képeztünk, ahol, ahol valamivel kevesebb maradt az igazságból, az érvényből.
2: Hogy nekem igazából, ezt... akkor az, 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 igazából az a fake newsok világa valamilyen. Ez szükség. a
1: fake newsok világa, pontosan, tökéletes ez igen. Ez a, és ebből jönnek a fake newsok, igen, nekem, ez a számomra. Szóval ez a post világ.
0: Akkor én folytatom. Én azt hiszem, hogy Nehezen tudnék címet adni ennek a, ennek a dolognak, de valahogy így a, én így a megbocsátás hiányát ö, vinném be, mint címként, és hogy ezt így kicsit kifejtve, ez így arról szól, hogy, hogy mivel ö, egyrészt ez az önmagunkból való, ö, önmagunkkal való verseny és az érzelmi ö, fagyhalál következtében, én azt egy ilyen komoly problémának látom, hogy, hogy már így nincs szükségünk arra, hogy elismerjük a saját ö, bűneinket, és uh, igazából már arra szín szükségünk, vagy ezáltal az sem történik meg, hogy így, hogy így mások megbocsássanak nekünk, vagy saját magunknak bocsássunk meg, és hogy így nagyjából az történik, hogy, uh, hogy így szétszakadnak uh, hát így az emberek, meg így a, a társadalmi csoportok, és, uh, és hogy így igazából a párbeszéd is lehetetlenné válik, mert hogy olyan dolgokról kezdünk el vitatkozni, amit mondjuk így az adott csoport nem ismer el, mint... Uh, mint mint bűnt. A másik csoport pedig képtelen megbocsátani, és ez így oda-vissza ezt a folyamatot. Szóval, hogy nyilvánvalóan nem érdemes beismerni úgy egy bűnt, hogyha tudod, hogy nem lesz megbocsájtva, és ugyanakkor nem lehet úgy megbocsátani egy bűnt, hogyha az nincs beismerve. Ez nem tudom mennyire érthető így így nagyjából, de hogy hogy így ez a fajta ilyen hát nem tudom, ilyen Instagram élmény személyiség ez így, így, így nagyon durván, uh, szerintem ilyen elfolytásokkal meg nehézségekkel terheli le az adott személyeket, mert olyan traumákat cipelnek uh, magukkal, amiket így nem tudnak rendesen feldolgozni. Szóval így, így bocsássunk meg magunknak, ez fontos, meg másoknak is megismerjük el a hibáinkat.
2: Amit én fontosnak tartok, és szerintem ez a modern emberiség egyik legnagyobb bűne, az pedig a mérhetetlen individualizmus, mert, mert hát múltkor volt az az élményem, és hát, meg lehet tekinteni a videót, szerintem egy hete rakta fel Cibók Laci bácsi, amikor hát már így bezártak az egyetemek, meg így intézménylátogatási tilalom volt már az általános iskolákban is, meg középiskolákban is, és Cibók Laci bácsi értekezett arról, hogy hát igen, nagyon szomorú ez a helyzet, de azért lemegyünk a Balatonra megnézni, hogy, hogy mi a helyzet, mekkora a forgalom, majd itt most majd beszámolunk, és hát azt mondja, mi tehát ő és a barátnője, tehát cibokla és Gina ők vállalják a felelő... Vagy nem a felelősséget, azt nem vállalják, hanem a, a, a veszélyhelyzetet, és hát ha valami bajuk lesz, akkor, akkor, akkor így jártak. Csak az a baj, hogy a felelősséget viszont nem vállalták másokért, hogy akár ők is fertőzhetnek. Tehát ők azt gondolták, hogy magukra tekintve vállalják a kockázatot, hogy hát ha valami lesz, akkor így jártunk, de Igazából ez a legnagyobb probléma, hogy fel se vetődik az, hogy másokért is felelősséget kell vállalni, és hogy mindig az egyén ezzel kapcsán, ennek kapcsán az, az, így, az ilyen nagyon fura számomra. Ugyanez van a környezetvédelemnél is, hogy mindig arra tekintünk, hogy jaj, hát az, hogy, hogy mi lesz akkor, ha le, letépem azt az nincsen nagy kollektív hatás ezeknek a döntéseknek. De közben pedig így szépen lassan hozzáépítünk ahhoz, hogy leromboljuk a környezetünket. És az a baj, hogy nagyon nehéz ezt a kollektív szemléletet valahol magunkével tenni. És ezért van az szerintem, hogy az ázsiai országok sokkal jobban tudtak reagálni ezekre, erre a vírus helyzetre, Mert hogyha az embereknek azt mondják, hogy maradj otthon, akkor ezek az emberek otthon maradnak, mert érzik, hogy valahol ők egy, egy társadalom részei, egy közösség részei, amelynek a megúvásához hozzátartozik az, hogy én egyénileg felelős döntést hozok. De itt Európában egyszerűen az egyén annyira nagy jelentőségnek körben, hogy nem lehet neki megmagyarázni, hogy maradj otthon, ne csináld azt, tekintse, tekintsél oda másokra, hogy te egy közösség része vagy, mert egyszerűen ebbe a kulturális közegben nőtt föl, és ez, és ez, ez, ez valahol szét fogja feszíteni a világunkat, vagy számomra számomra ez tűnik annak, ami, ami szét fogja feszíteni a, a, a modern emberiséget, vagy nem tudom.
0: De, De én azt mondom, hogy... Vagy egy ilyen... Két egy két tetszett, mert... Igen, igen, Aha, lehet, lehet igen. Jó. Igen. jó.
2: Akkor tett fel még egyszer sokor. Jó. Akkor
0: szerintem zárjuk azzal, hogy mondjuk el mindannyian, hogy kinek hogy tetszett a könyv, mert egyébként a tartalmáról meg a felvetett kérdéseiről hát szerintem meglepően szertágazóan tudtunk beszélni, de hogy egyébként, mint, mint olvasmány mennyire volt jó olvasni, mennyire tetszett? Ö,
2: én igazából valamennyire élveztem ennek az olvasását, főleg ezek az ilyen, ilyen tudományos analógiák voltak, szerintem amik nagyon szórakoztatóvá tették, ezt szerintem Petersonnál is itt is tök jól működött. Egy kicsit úgy éreztem, hogy és erről is már sokat beszéltünk, hogy ezek a gondolatok már egyrészt mainstream-mél váltak, és ezért egy kicsit ilyen fura volt olvasni, hogy ezt, ezt ilyen nagy megmondásnak szánta még a 70-es évek elején a Lorenz, és hogy, hogy ennek ellenére azért együtt rezegtünk az íróval, annak ellenére, hogy volt azért az nsz nak valami tagja, ennek teljesen lényegtelen ez a körülmény, de Ákosnak a
0: Én nem tudtam. Én nem tudtam. Ennyit szerettem.
1: Én, én tudtam, amikor elmentél Ákos, akkor Ádám elmondta ezt. Én
0: Alex is bizonyítja, hogy én nem voltam ott. Én Igen, De <gül> <gül>
2: <gül> <gül> Jó, de mint, azért nem került, tehát, hogy, hogy mondjam, ugye Bécsben született, tehát a Lorenz, és hosszú, uh, hogy a tudományos tevékenységét végezhesse, állítása szerint szükséges volt ahhoz, hogy beadja a kérelmét a, a Nemzeszocialista párthoz, és akkor így ezért lehetett ő a pszichológiai tanszéken, a Bécs Bécsi Egyetemen tanszékvezető. Hát meg... Uh, Igazából ez, a, ez az ilyen... Hát amit itt a genetikai leromlást tárgyalt, úgy némire rá rá, rá a nemzet szocialista eszmékre, tehát utána ezért később bocsántat kért, és a Ákos, ákos szerint nekem bocsátani. Nem szép. tudom.
0: Hát ez, szép. Nagyon szép. ez nagyon szép. Ez nagyon örül
2: Tehát azért nem tagadták ki teljesen őt, tehát utána még... Tehát valószínűleg mi nem fogjuk tudni ezt innen megítélni, hogy ő mennyire volt náci, vagy nem, mi erről a könyvről beszéltünk, is kérdezünk.
1: Uh-huh. Tök jó volt az összefogás, még annyit akarok hozzárakni egyébként így kollektíven, hogy uh, mi hogyha hozzácsapnánk még ez a kérdés az azt is, hogy ti kinek ajánlanátok ezt a könyvet, és most uh, úgy is értem, hogy gondoltok akár egy ilyen személyre is, uh, mint például, nem tudom, Christopher Nolannek ajánlanám ezt a könyvet, vagy egy ilyesmi, de akár ilyen csoportot is mondhatunk, ahogy nektek tetszik.
2: Te például Nekem most itt teljesen egyértelművé vált, hogy kinek ajánlom ezt a könyvet. Én Szabó Péternek ajánlanám ezt a könyvet. Ha már mi elolvastuk a, a, az ő könyvét, akkor így... Tehát lehet, hogy egy bizonyos gondolatokat átértékelne ennek a könyvnek a kapcsán, vagy legalábbis más nézőpontba helyezne bizonyos kérdéseket, vagy nem tudom. Vagy beépíteni a saját
1: nézőpontjába Hát
2: ezeket nehéz lenne szerintem.
1: Ja, végül is. Jó, lehet, hogy, hogy elolvasnál csak a címeket és
0: akkor... én szívesen folytatom Jó. nekem így szerintem elmondom annak, tehát hogy én ezt szerintem etika tanároknak kifejezetten ajánlanám ilyen etika megvitatásra mert amúgy szerintem tök könnyen elolvasható és amúgy a kifejezetten izgalmas lehet szóval szerintem ez a korosztály sok minden tud kezdeni ezzel a gondolatisággal és azért ajánlanám inkább a tanároknak, mert hogy ezt, ezt a könyvet jó megvitatni, szóval, hogy amint már ugye az elején mondtam, hogy ez egy gondolati alapcsomag, és ezekkel mindig olyan szempontból vigyázni kell, hogy egyik gondolati alapcsomagot sem kell százalék-ban átvenni, és akkor ezt így jól szét lehet szedni, ütköztetni lehet, és ki lehet venni belőle azokat az egyébként abszolút értékes gondolatokat, amik, amik benne rejlenek. Mm-hmm. És egyébként nekem eleinte nagyon-nagyon furcsa volt a, ez az ilyen tudományos eszéista jelleg, ami nekem első körben inkább egy ilyen megmondásnak ö, tűnt, és hogy egy ilyen irodalmi vagy ilyen olvasás élményi szempontból nekem kicsit nehézkes volt, viszont hogyha ezt így megszokja az ember, ezt ugye ilyen 10-20 oldalakról beszélünk, ö, akkor már így nagyon-nagyon tudja vinni a flow, szóval szerintem nem volt rossz olvasni így összességében.
1: Igen, ne- nekem is abszolút, én is éreztem, hogy nekem a Peterzannek nagyon tetszett ez a tudományos eszéizmusa, meg az ő analógiai. Itt én úgy éreztem, hogy ezek kicsit ilyen kiforratlanabbak, vagy csak kicsit oda, oda vannak, nekem nem állt annyira össze, mint a Peterson-féle gondolatmezők, de, de egyébként nem volt egy rossz kényv. mondom nekem volt benne kicsit sok ilyen bumerkedés, de, 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 de nyilvánvalóan értető okok miatt. Úgyhogy igen. Én kinek olyan, hanem... Ö, Igazából bedobtam a kérdést hogy egy személyhez, de igazából én sem ezt személyt mondanak, hanem inkább csoport. Én tényleg azoknak a, az embereknek ajánlom ezt, akik abszolút mennek ezzel a mainstream liberális ideológiával, és akik így, ö, tehát egy most bármilyen negatív kontenció nélkül mondjuk egyszer valahol majd szeretnének leszavazni a momentumra, vagy valami, és akik teljes messzérsége mondjuk kiállnak emellett a, a ba- ba- balliberális paradigma mellett, ami, ami nem egy szitokszóként van most itt használva, nem, hogy bárki félreértse, mert tudom, hogy sokszor elhangzott az adásban tőlem is, Ádámtól is ez, ez a szó. De basz, nem tudom,
2: hogy... Azt mondom, hogy most nem kapunk a sajtóklubba meghívást, akkor soha. De most mindent megtettünk,
1: De Egyáltalán nem szitokszóként alkalmazva ezt, hanem tényleg tiszteletben tartva mindenkinek az értékrendbeli a finitásait. én csak azt mondom, hogy szerintem érdemes lehet ezt elolvasni egy ilyen szemszögből is, hogy, hogy látni azt, hogy, hogy fontos lehet az ember a környezettel szemben, fontos lehet a, a harmónia és a tradíció a, a, a különbségek felidealizálásával szemben, és hogy, és hogy bizony, talán nem is veszük észre, de a túlzott toleranciánk is eredményezhet társadalom ellenes Ö, ö, reakciókat, láncreakciókat a világban. Én csak ennyit szeretnék mondani.
2: Nos, de azért most már tényleg most már, ha a sajtóklub most nem fog minket megkeresni, akkor már nem tudom, hogy mit kell mondani. Tényleg követeljük továbbra, is a sajtóklub 2.0-át, mert már megérdemeljük egy ilyen után. Sajnálom, remélem, hogy nem bent meg senki. De, de, de amúgy, de mi, hát egyet értünk, érted, de csak, amúgy, én csak az, az a nagyon vicces, hogy érted, hogy ha, ha, így, ha csak ezeket kivágnánk, és így, vala, tehát, a, akkor így valakinek, valaki azt érezhetné, hogy a hírtévén van.
1: Én jó
2: van, érted. Vagy egy 8-8-as ilyen ízék vagyunk, ilyen prédikátorok, vagy nem tudom, de hogy így, de közben meg amúgy kúpára, nem? Hát ez az, hogy de,
1: de pont ez az, hogy a kiragadás, az már megint egy ilyen posztrút dolog, hogy így, a kontextust is nézni kell. Aj, nem, baj, én kiállok emellett, ne várj. Rendben. Ki. Rendben? Menjen, okay, menjen.
0: Okay. rendben. Akkor hát ez volt az első szabad podcast. Reméljük, hogy így a hangminőségben sikerült eljutni egy ilyen hallgathatósági küszöbig, és, és idáig tudtátok élvezni az adást. Két hét múlva valamikor érkezünk, és azt már előre el tudjuk mondani, hogy Herman Hessének a Szithárta című könyvét fogjuk kielemezni, szóval ez egy ilyen nem tudom, békében úszó, kertben sétáló hmm. adás lesz így láthatólag úgyhogy erre készüljetek, és hogyha van kedvetek, olvassátok el addig a könyvet, mert, mert nagyon szép. És, és rövid, És, rövid. Ja, és, és, és rövid, igen. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, és kitartást nektek. Hamarosan találkozunk, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!